0: Você já sabe que a SICA é líder mundial em impermeabilização e que também faz uma promoção legal aqui no Café Brasil, não é? Se você acessar sicabrasil.com.br barra Brasil, deixando lá uma ideia para que eu faça um cartoon, e a sua sugestão for escolhida, você ganha imediatamente um fone sem fio exclusivo da SICA para ouvir podcasts. Olha, tem um monte de sugestões comigo aqui, eu já vou escolher quem ganhou e você também receberá, sabe o quê? O cartoon original que eu fiz a partir da sua ideia. É a SICA.com.br Eu, você, em parceria. E você ainda pode baixar um e-book sobre impermeabilização e tirar suas dúvidas. Mas só vale se você estiver seguindo a SICA no Instagram, em arroba SICA, underline, Brasil. De novo, para participar e concorrer ao meu cartoon, você só consegue acessando sicabrasil.com.br barra café Brasil. SICA se escreve assim, ó. S-I-K-A, arroba SICA, underline, Brasil. Este é o primeiro Café Brasil de 2020, bem-vindo ao ano novo. Eu olhei para trás para verificar o ano que passou, pensei bem e decidi começar o ano com uma baita inspiração, mas é baita mesmo, cara. Como eu sei que muitos ouvintes do Café Brasil não ouvem o lídercast, eu decidi reproduzir hoje uma conversa que eu tive num episódio daquele nosso outro podcast, que muita gente considera o mais importante lídercast já gravado até hoje. Trata-se de uma longa conversa com um brasileiro daqueles que não se faz mais. Osiris Silva. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um oh, oh, oh.
0: Num cafezinho recente, eu escrevi que integridade vem do latim integritate, é a capacidade de alguém ou algo ser íntegro, pessoa de honra, ética, educada, cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pureza ou castidade. Um ser humano íntegro não se vende por situações momentâneas, infringindo as normas e leis, prejudicando alguém por um motivo fútil e incoerente. O indivíduo íntegro é aquele que se apega a seus valores Que não entra na boiada e vai para lá ou para cá só porque todo mundo está indo Ele não elimina aquela zona cinza, mas a diminui ao não aderir ao relativismo moral Que impregna estes tempos Não gosto, não aceito, não quero, não concordo, não transijo Isso é integridade No programa de hoje você ouvirá uma conversa emocionante Com alguém que representa tudo que eu conheço sobre integridade e que conta um pouco da história do Brasil e de uns brasileiros que parece que não existem mais. Mas antes...
2: Bom dia, Luciano. Aqui quem fala é Everson. Eu moro aqui no interior de São Paulo e trabalho em Campinas. E eu comecei a trabalhar nessa empresa onde eu estou hoje há cerca de dois anos atrás e eu venho de fretado. E muitas pessoas me falam que eu perco muito tempo no meu transporte de casa para o trabalho porque é quase duas horas de viagem para vir e para voltar é, mas eu vou dizer que tem sido alguns desses dias alguns desses momentos tem sido alguns dos melhores momentos do meu dia e porque eu tenho aproveitado esse tempo para aprender e Ouvir um monte de podcasts... Ler... E e tem sido muito bom... Pra mim, assim... Pessoalmente... E hoje foi um desses dias... Porque enquanto eu tava vindo pra cá de manhã... Eu tava ouvindo o episódio 693 do Café Brasil... Falando sobre... Influencer e... Manipulador, né? E eu comecei a dar risada sozinho... Dentro do ônibus Porque no primeiro texto Que você leu Eu não me lembro o nome da autora Que você citou Mas eu já de cara Me despertou atenção Para o tema do dia Porque foi, foi sensacional O texto E são dois, dois assim Você abordou alguns tópicos Que eu costumo falar Para as minhas filhas Costumo falar para os meus amigos que é justamente como eu penso, é relacionado à a, a vida virtual e vida real. Cara, como tem gente hoje confundindo esse lance de vida virtual com vida real e levando tão a sério vida virtual que estão esquecendo que existe uma vida real, né? E a gente esquece que na vida virtual cada um coloca o que quer ali. Cada um coloca só os melhores momentos e a gente, e as pessoas acabam vendo aquilo e, e pensando: pô, a vida desse cara é perfeita, a vida desse cara não tem problema, né? Mas quando na realidade, quando a gente olha para a vida real, acho que não existe quem não tenha problemas e. A graça da vida está justamente em você conseguir aproveitar os momentos bons e os momentos ruins. Então, esse é o primeiro ponto. Relacionado a esse ponto, o que eu costumo falar para os meus amigos é o seguinte, a gente tem que aproveitar muito bem cada momento, porque são sete dias que a gente tem por semana de vida. E se você ficar só naquele cestou, que o momento bom da sua semana é quando cestou. Cara, coisa idiota. Porque pensa bem, são cinco sétimos dessa vida que você está é, empurrando com a barriga para chegar os dois sétimos onde você aproveita, que é o cestou. Então, é... A gente tem que aproveitar os bons momentos, os maus momentos, porque a vida é feita disso. E realmente a gente tem que tomar muito cuidado com com esses influencers e ficar muito atento. A gente pode dar ouvidos para o que é bom, ter muito olhar crítico realmente e e ter cuidado com o que a gente ouve para que a gente não... É, caia na lábia desse pessoal Às vezes com coisas que Não tem muito a ver Com a nossa vida, né É isso aí Obrigado pelo conteúdo que você coloca pra gente Obrigado por todo o conhecimento Que você compartilha E vida
0: longa ao cafezinho Olá, Everson, olha, eu vou aproveitar O seu comentário para fazer uma correção, viu Aquele texto que você ouviu Me foi enviado, atribuído à autora Errada, quem escreveu aquele texto Foi Débora Abdala e sobre esse seu comentário, muito bom por sinal, olha, o programa de hoje é um exemplo de como se aproveita a vida para influenciar para o bem.
1: Uma namorada
3: na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha fazer amor com ela, você tem que arranjar também
0: Muito bem, o Everson receberá um kit DKT recheado de produtos prudence, como gés lubrificantes e preservativos masculinos. Envie o endereço para contato lucianopires.com.br, meu caro Everson. A DKT distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalã, contemplando a maior linha de preservativos do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, gés lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta, para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalã, você está ajudando nessa missão. Facebook.com/barra Brasil. Vamos lá, então. Lá, lá, nós estamos falando de pioneirismo hoje, de brasileiro íntegro, cara. E qual é a sua, a, a sua integridade na hora do amor? Como é que você consegue? Ora, meu caro, usando Prudence. Bem-vindo ao Leadercast o um podcast para quem quer saber mais sobre liderança a apresentação Luciano Pires Hoje no Leadercast a entrevista é com uma daquelas personalidades que fazem parte da história do Brasil, Osiris Silva, fundador da Embraer ex-ministro, ex-presidente da Petrobras, Osiris é natural de Bauru, a minha terra natal Sai de lá ainda garoto, com o sonho de se transformar em engenheiro aeronáutico em 1947. Uma entrevista reveladora, emocionante, com momentos inacreditáveis que deixam clara a importância de quem decide cumprir um papel de liderança e assim impacta na cidade, no estado, no país e no mundo em que vive. Uma entrevista que, para mim, foi um privilégio. Muito bem, mais um LeaderCast aqui, é, dessa vez vai ser, é mais do que especial. Deixa eu contar porque, meu entrevistado aqui, ele tem uma relação comigo e com a minha família que vai muito além da, 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 da minha própria existência, né? Entre outros atributos fantásticos, primeiro ele é de Bauru, minha terra natal. Segundo, amigo de infância do meu pai, né? se conhecer um garoto lá em Bauru. Terceiro, ele faz parte de um grupo de pessoas que é um grupo assim diferenciado. Deixa eu contar um pouquinho de coisas que eu já vivi assim. Tem certas pessoas que a gente priva da, do, do contato e, e, e que conversa com essas pessoas e aprende muito a respeito e principalmente uh, ter aquela consciência de que essas pessoas de alguma forma entram na história do país. Eu já vivi coisas assim, trabalhando junto com o Orlando Vilas Boas. Fiz trabalho junto com o Emerson Fittipaldi, que são pessoas que tiveram um impacto na vida dos brasileiros, de certa forma, né? Esse que está aqui comigo hoje é um desses, né? que entra para a história do país, está nos livros e por tudo que fez aqui. É, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco, eu quero saber aquelas três perguntas básicas para começar o programa. Seu
3: nome, sua idade e o que é que você faz? Bem, muito obrigado aí por essa introdução, muito <risos> acima do que eu posso merecer, mas meu nome é Osírio Silva. pode pode me incluir como entre os Silvas qualquer, né? E é meu... eu estou vivendo agora 84 anos, que são os primeiros 84 anos, eu digo sempre que os próximos 84 anos vão ser muito mais excitantes. E o que eu faço hoje eu me dedico profundamente à educação. Porque realmente... A educação foi me dito em Bauru Quando eu estava no ginásio Que educação transforma Sim. Então eu estou tentando transformar os jovens Dando a minha contribuição Para transformar os jovens Para tornar esse país muito maior muito, muito melhor do que ele é Que grande trabalho né É um trabalho grande mas vale a pena Eu tenho
0: certeza que você que está ouvindo a gente aqui Já ouviu o nome de Osiris Silva Eu não vou ler o currículo dele aqui Mas eu vou passar algumas coisas assim pontuais Só para vocês entenderem quem é que está aqui na minha frente Osiris Silva, piloto militar, engenheiro aeronáutico, foi o homem à frente do desenvolvimento do Bandeirante, o primeiro avião produzido aqui no Brasil, um projeto brasileiro e feito aqui no Brasil. Aliás, eu vou dar uma pausa aqui para dizer uma coisa aqui. 1968 ou 69, o Bandeirante foi para Bauru. E foi pilotado por Osiris Silva Chegou lá em Bauru para fazer a demonstração Foi recebido pelo prefeito, uma festa no aeroporto Aquela bagunça toda E eu estava lá Ah, com 12 anos de idade né? E o Osíris pega e convida uma série de autoridades bauruenses Para dar uma volta no avião Meu pai não voa de avião nem amarrado para os dois pés (risos) O que meu pai fez? Me pegou e me botou dentro do avião Então eu voei no bandeirante, naquele protótipo do avião Pilotado por Osílio Silva em 1968 ou 69 em Bauru. Eu estava dentro do é, avião.
3: Deve ter sido em 69. 69,
0: foi isso mesmo. E voei, tava estava dentro daquele avião, o senhor estava pilotando lá. Olha que, que maravilha, né? Bom, depois disso ele fez mais algumas coisinhas. Ele simplesmente criou um dos criadores da Embraer, foi presidente da Petrobras, foi ministro da infraestrutura, foi. cuidou depois de. voltou para a Embraer da privatização da Embraer. Foi presidente da Varig e, entre outras coisas, Adotou algumas posturas inovadoras, foi trabalhar com uma empresa cuidando do desenvolvimento de pele artificial. Bom, pele, o, natural. pele natural. O homem não para, né? O homem não para. Vamos voltar lá atrás. De Bauru saem algumas coisas assim, esquisitíssimas. A gente, quando fala que assim, eu sou bauruense, fala, cara, mas de Bauru, Pelé apareceu em Bauru, né? Uh, o sanduíche mais famoso desse país aqui é de Bauru, né? O primeiro astronauta brasileiro sai de Bauru. de Silva sai de Bauru. O maior prostíbulo da história do Brasil era em Bauru.
3: (risos) O que acontece em Bauru, Aziris? Não, então a lista é bem maior, né? Você sabe disso, né? Eu não sei o que acontece em Bauru, não. Mas eu me lembro que em 1943 foi publicado um livro no Brasil com o título Brasil, país do futuro. O autor desse livro era Stefan Zweig, um alemão. E ele não falou diretamente do Brasil, né? Ele apenas disse que o homem é produto do meio. Sim. De modo que eu diria: Bauru deve ter um DNA qualquer (risos) que que produz essas pessoas que procuram fazer diferença. Legal, que legal.
0: Mas é, eu eu vou falar um pouquinho, porque eu, eu tenho pouca chance de falar com bauruenses aqui, né? Bauru. Teve o primeiro jornal com offset do interior do estado de São Paulo, o primeiro jornal colorido, uma das primeiras TVs de São Paulo foi lá em Bauru, uh, que mais, a única, a única avenida que explodiu totalmente depois da passada, foi lá em Bauru, quer dizer, tem muitas coisas que acontecem ali, é bem interessante esse, esse ponto aí, né? Mas eu quero ouvir com a sua, tem uma coisa muito interessante que o outro dia eu ouvi lendo um pouco da sua história, que é aquela coisa daquele menino que fica fica invocado com uma coisa, de de, o país do homem que inventou o avião, não fabricar avião. Me conta um pouco dessa dessa, visão, como
3: é que essa visão surge? Bem, isso também é um produto de Bauru, né? E o presidente da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, cuja sede era em Bauru, ele investiu no Aeroclube Local, E, sinceramente, eu acho que nós podemos dizer sem medo de errar que transformou o Aeroclube de Bauru no melhor centro aviatório do interior do país. Eu não sei se você conhece o episódio, mas os pilotos recrutados pela FAB para voarem na, 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 na montagem... No, do, da Força Expedicionária Brasileira que participou da Segunda Guerra Mundial, esses pilotos foram treinados em Bauru. Lá em Bauru. Lá em Bauru. E ele investiu nesse clube, era o clube tinha uma escola de aeromodelismo, uma escola de planadores e uma escola de pilotagem. Eu fui uma das primeiras vítimas do, da escola de aeromodelismo. <risos> e comecei a fazer aeromodelo, né? Uhum. É, junto com um grande amigo que sempre... Fez parceria comigo, Benedito César, o apelido dele é Zico, também de Bauru. Eu, os nossos pais trabalhavam na Companhia Paulista de, é, de, de Eletricidade, né? uhum. CPFL, Sim. que era o nome na época. E, e acabamos nos conhecendo e nos apaixonando ambos pelo, pela mesma coisa. E nós conversávamos muito sobre aviação. Casualmente nós tínhamos um professor de química no antigo ginásio do estado lá de Bauru, que hoje é Ernesto Monte, o nome de um ex-prefeito. Onde eu estudei. Hein? Eu estudei ah, no. Eu, de eu, Monte, eu sim. também estudei sim. lá, mas só com o nome de ginásio do estado. E ele era um professor de química, mas apaixonado por Santos Dumont. Então qualquer evento que se justificasse, ele começava a aula com uma locução qualquer para, sobre o Santos Dumont e nós íamos para o aeroclube e lá no aeroclube também por coincidência tinha emigrado para Bauru um suíço que fabricava planadores na Suíça o Kurt Hendrick talvez você tenha conhecido e o Kurt começou a fazer um planador lá em Bauru o Zico e eu, esse meu amigo nós dois ficávamos observando o tempo inteiro e ele fazendo observações sobre as soluções técnicas que permitiam o voo porque evidentemente a natureza nos fez sem capacidade de voar para voar nós precisamos de de um artefato que teve que ser criado pela inteligência humana e na construção desse avião ele sempre comentava que existiam pessoas que tinham sido absolutamente diferenciadas na criação do avião seja por pequenas modificações técnicas, por por reais invenções, de uma série de coisas que foram aplicadas no avião, que faziam com que ele chamava até de pessoas especiais. E foi aí pela primeira vez que nós ouvimos falar que eram engenheiros aeronáuticos. né? E foi aí conversando de uma coisa ou outra, é que. Esse professor de Química, numa das aulas falando do Santos Dumont... Quando ele terminou a aula, eu perguntei a ele... Escuta, professor... Nós tivemos Santos Dumont, que foi realmente um sábio... Reconhecido no mundo inteiro, embora não muito comemorado por nós, né? Mas... Por que que todos os aviões do Aeroclube de Bauru são americanos? E aquilo foi justamente... O professor deu uma resposta que realmente não foi boa a resposta dele né? uhum. Mas o Zico e eu fiquemos com isso na cabeça E então decidimos tentar ser engenheiros aeronáuticos Não para criar avião Ninguém poderia imaginar com 14, 15, 16 anos de idade A gente podia ter uma premonição de que iríamos ser protagonista da fabricação de aviões no Brasil De jeito nenhum mas, sem dúvida nenhuma, nós queríamos trabalhar numa fábrica de aviões que nem sabíamos se existia ou se não existia. Mas foi aí, então, que nós começamos, imagine, com 15 anos de idade, sentados nos bancos da Avenida Rodrigues Alves, lá sim, no centro de sim. Bauru, que tinha na época tinha um, um canteiro no meio, e nós dois sentados ali, discutindo qual caminho seguir para nós sermos engenheiros aeronáuticos isso em 1945 em 1945 1946 é assim. tinha terminado a segunda guerra e a segunda guerra tinha contribuído muito para nós porque é, nós começamos a ver os aviões que saíam tanto do lado do, dos do alemães anônimo. como do lado dos aliados e nós sabíamos o nome de todos esses aviões, discutíamos as características técnicas já nos dando uma indicação que venceria a guerra quem tivesse o melhor equipamento, coisa desse tipo. E nós ficávamos ali naquela avenida, ali de preferência sempre num num banco que ficava em frente ao tiro de guerra 82, que foi uma solução criada pelo Getúlio Vargas quando determinou que o serviço militar era obrigatório. E os tiros de guerra resolviam o problema dos reservistas, como eram chamados. E foi aí um dia que o, o comandante do tiro de guerra atravessou a rua e nos surpreendeu. E falando, escuta, o que, que vocês discutem o tempo inteiro, né? Então nós falamos que nós frequentávamos o clube que contamos essa história toda, então, que gostaríamos de é, um dia poder fabrica, é, trabalhar numa fábrica de aviões. Aí ele falou, por que, que vocês não começam pela FAB? E aquele porquê vocês não começam pela FAB Foi como abrir uma estrada para nós de vida né? Ele disse, vocês fazem um curso na, superior na Força Aérea Acabam sendo pilotos E vocês ficam próximos das pessoas que tomam decisões A respeito de, é, da aviação no Brasil né? e Ele obteve os prospectos Nós fizemos o concurso como duas pessoas absolutamente normais Fizemos um concurso de admissão em 1946, nós dois fomos ao pau. Ah, é? É, aí novamente entrou em, em cena o suíço. Sim. E o suíço falou um negócio que eu jamais me esqueci. Ele falou: Vocês têm que entender que a vida é constituída por uma escada de subida, às vezes muito íngreme. Vocês falharam em subir o primeiro degrau. Significa que vocês não colocaram esforços suficientes. Estudem mais. Para vocês subirem e não esperem que a vida dê de qualquer coisa de presente para vocês. Cada degrau que vocês subirem vai ser produto de muito esforço. Olha que. que Isso isso é meritocracia na veia, em 1940 e pouco, na boca de um suíço. Na boca de um suíço. Em Bauru. 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 Isso foi em 1947. E aí nós voltamos. Aí o Zico e eu, nós estudávamos na rua. Inclusive andando, né? Um disparava para o outro perguntas das das matérias selecionadas pelo concurso Que esse próprio sargento, comandante do tiro de guerra Tinha obtido, não sei aonde Mas ele trouxe os prospectos, currículo Tudo o que tinha que fazer para prestar um concurso e ser aprovado E realmente nós em 1947, no final de 1947 Fizemos o concurso e na segunda vez ambos fomos aprovados Mas houve um problema muito sério no Rio de Janeiro, em relação a fraude, coisa dessa natureza, o concurso foi cancelado. Eita vida! E nós não sabíamos. Então, quando chegou na data da convocação, que nós tínhamos recebido ante- anteriormente por telegrama, hum. o telegrama naquela época era um meio de comunicação, nós nos largamos para o Rio de Janeiro. Com 16 anos com 16 anos. 16 anos chegamos no Rio de Janeiro, foi até gozado porque é, o dinheiro era curtíssimo, não né? me lembro que nós pegamos a segunda classe da central do Brasil, que era, era péssima escrita com cedilhas <risos> <risos> Passamos a noite toda no trem quantas horas era? de Bauru até lá? era de Bauru a São Paulo? depois é de Bauru até para São Paulo nós até que íamos bem porque pelo pela Paulista do uhum. Estrada de Ferro que a Paulista era muito boa dava seis horas exatamente. Agora o Central do Brasil não tinha hora de saída nem hora de chegada. né? Hum. Nós passamos a noite toda, na segunda classe, muito mal acomodado. Mas chegamos num domingo de manhã no Rio de Janeiro. Nem ele nem eu conhecemos o Rio. Hum. Dinheiro curto no bolso. Falando porta, porco, Fernando. Exatamente, (risos) enrolando a língua, né? Como nós bauruenses, né? Aí descobrimos que podia ter que pegar o, o trem de subúrbio do Rio de Janeiro, a, a, a escola de aviação, que, a, pre, de, é, chamava a escola de aeronáutica, a predecessora do, da academia agora, que está em nunca, e pegamos um ônibus, que era um ônibus péssimo, viu? a carroceria do ônibus fazia quase que um V, <risos> e batemos lá na, em Marechal Hermes, perto de Cascadura, eh, na, na Zona Norte, domingo, para nos apresentar. Aí, eu, quando nós fomos apresentados lá, falamos com um soldado que estava na entrada da, da escola, soldado da, da aeronáutica, ele me levou, ele nos levou ao, ao oficial de dia. E o oficial de dia falou, vocês não sabem não que. Que foi adiada a matrícula porque houve fraude no exame e tudo isso foi convocado um novo exame e tudo isso e aí nós fomos apavorados não tínhamos dinheiro, não tínhamos onde comer não tínhamos onde dormir, nada aí o oficial de dia, até eu até não me lembro dele nunca mais consegui me lembrar dele mas foi um homem excepcional ele falou bom, isso não tem não tem, não tem problema Eu boto vocês num cantinho de um alojamento dos soldados e vocês ficam lá esperando esse negócio. Como aconteceu, Luciano, eu não sei explicar. Eu só sei que nós ficamos quatro meses num cantinho num alojamento dos soldados de uma forma absolutamente irregular dentro de uma unidade militar. (risos) (risos) São coisas... Que coisa impressionante. São coisas... Agora, o que era importante é que nós tínhamos um planejamento de vida. Nós uhum. fizemos em Bauru um planejamento de vida. Uhum. Nós queríamos ser engenheiros aeronáuticos. Sabe? Pegamos desvio porque era necessário. Sim. Nós descobrimos que o Brasil não tinha escola de engenharia aeronáutica na época. Mas aquele conselho do sargento lá do tiro de guerra foi ótimo, né? Porque uhum. ele disse realmente que fica perto dos aviões, fica perto da força aérea que... Um é, dia... tá, mais chance de acontecer... Tem mais ali. chance de acontecer alguma coisa.
0: Deixa, deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui, ó. deixa eu voltar um pouquinho lá para aqueles dois meninos de 15 16 anos de idade que chegam diante de uma encruzilhada que exige a eles sair de casa e morar longe da família, num lugar que eles não têm a menor ideia de, de como é aquilo, ou seja, é, na frente você tem uma escuridão, né? Olha, eu sei que eu quero ir para lá, mas é tudo escuro, né? Como é que foi essa decisão de ir para lá? Como é que foi a família ouvir o, o, o molequinho
3: dizer estou indo embora para o Rio de Janeiro? Como é que foi esse processo? Olha, o, o meu pai é, não colocou nenhuma observação. Mas minha mãe ficou muito preocupada. E engraçado foi que nem o pai da mãe e a mãe do, do, do Zico ficaram preocupados. Uhum. E, e nós embarcamos... Mas, efetivamente, essa pergunta suscita exatamente uma coisa como nós, né? Quando nós vemos hoje, no mundo de, das comunicações, como nós estamos fazendo agora e tudo isso, tal tá tudo com solução praticamente Sim. existente. Nós não sabíamos nada.
1: Uhum.
3: Minha mãe relutou bastante, mas, afinal, cedeu meus, meus, meus apelos pessoais. Mas eu não tinha argumentação para ela, sabe? Nós estávamos sendo impelidos por uma vontade de ser engenheiro aeronáutico, que estava mais distante que você possa imaginar. Mas nós fomos impelidos para isso. E quando eu fico pensando, eu próprio, infelizmente o Zico morreu muito cedo, mas quando eu fico pensando nisso, eu eu, eu não tenho que arranjar tanta coragem para fazer uma coisa dessa natureza. E o nosso conhecimento do Rio de Janeiro pode ser expressado por o que aconteceu quando nós descemos do trem na central do Brasil, eu virei para um carioca que estava passando ali e perguntei onde é que fica o centro, que era uma pergunta típica que a gente fazia naquela época, nós não sabíamos que estávamos no centro do Rio de Janeiro, né? de modo que mostra exatamente que nós estávamos palmilhando caminhos que nós não conhecíamos nós não tínhamos ideia do destino que nós queríamos, uhum. por onde ir não. É uma
0: coisa muito louca, né? Que você é. A gente pega isso a valia sua olha aqui, olha sem Zico, dificilmente isso aconteceria sem o Suíço dificilmente aconteceria sem o Sargento lá de Bauru, não aconteceria sem guerra, eu acho que não aconteceria porque eu acho que não. a guerra trouxe um né? essa, essa, aquela evolução tecnológica, aquela pois. revolução que estava acontecendo Quer dizer, olha como esses componentes vão se alinhando ah, né? mas
3: teve e, outros, né? por estranho que possa parecer esse ginásio do estado que hoje é o colégio Santos Dumont né? Ernesto Ernesto Monte Monte. eu acho que também não teria acontecido porque o o diretor do do ginásio do estado na época era o professor Antônio Cabral e ele trouxe professores novos de São Paulo e professores que eu lembro o nome deles todos, porque eram absolutamente excepcionais. Uhum. E um professor de matemática, ele conversando uma vez conosco, e nós falando sobre a ideia de ser engenheiro aeronáutico, não tinha escola, aquele história todo, ele falou: então vocês precisam de educação. Educação transforma. Estudem bastante, ponham tudo que vocês puderem na cabeça que as soluções vão aparecer uhum. e foi, foi exatamente você veja que é aquilo que o Stefan Zweig falou muito propriamente no livro dele nós somos produtos do meio Sim. e o meio tem que dar esse estímulo pra gente Sim. quando você perguntou sobre o processo criativo de Bauru pode ter certeza que eu não sei se hoje ainda está lá mas o DNA estava naquela uhum. época né então, e foi foi aí nessa direção acabamos ficando lá no Voltando à história anterior, e. Imagine que nós chegamos nos primeiros dias de janeiro, no Rio de Janeiro, em 1948, e nós fomos matriculados no dia 28 de abril de 48, Ficamos num cantinho do. Sem dinheiro para nada? Sim, absolutamente sem dinheiro. A minha mãe, às vezes, colocava uma nota de, de 10 reais, eu vou dizer porque. Depois de sete moedas, que eu enfrentei sete <risos> moedas Deus. no Brasil, eu não sei quanto era. Mas ela botava aquele dinheirinho numa carta e chegava para mim lá uhum. na Escola de Aeronáutica, no Rio de Janeiro.
1: Uhum.
3: Quer dizer, e a gente ia vivendo, né? Quer dizer, então comia com soldados, uhum. dormia num catre lá de lona, nesse uhum. de, tempo todo. Então no dia 28 de janeiro, de, de, de abril, nós fomos, nós fomos matriculados. Que, que impressionante essa,
0: essa, essas coisas e a gente olha hoje hoje eu, eu tenho medo de mandar meu filho de 30 anos para Inglaterra tendo acesso a tudo falando com ele no telefone olhando pelo pelo olhando aqui a, a cara dele ele tá lá em Londres fala comigo aqui e a gente fica é, é, conectado juntos. e nós temos um medo né imagina é. na sua naquela época quer dizer um pai e a mãe manda um filho falando nem sei quando é que eu vou conseguir falar com ele de novo porque não vai ser por telefone, naquela época, né? Eu vou ter que mandar uma
3: carta para ele, né? Não, não tinha telefone em Bauru praticamente, quer dizer, a gente... O primeiro telefone que chegou em Bauru, eu não sei precisar que data foi, mas imagine que o, não, os, os telefones... Primeiro que, que chegou só na, no telefone público, né? Quer Sim. dizer, é uma estação telefônica que ficava até na rua 1 de agosto... Uhum. E essa estação, a gente ia lá para fazer telefonemas. E depois disso, eu um telefone que era um de três algarismos Sim. só. Até na, na minha casa foi uma festa quando meu pai conseguiu botar um telefone lá, e que era 4262, eu nunca me esqueci. 4262. É. Até eu brincava que era 4 mais 2, 6, né? Quer dizer...
0: Mas eu, eu sou da geração seguinte que pegou quatro números. Então, o é meu quatro. primeiro
3: telefone que eu tinha quatro números. Já tinha, né? quatro, tinha quatro, número. quatro números. Né? Mas... Mas era tudo isso... Tudo isso somou. Uhum. E esses professores... que, eu, que eu, O professor Cabral... Que era o diretor lá do, do ginásio do estado... Colocou lá... Eram pessoas realmente diferenciadas. Uhum. E eles nos deram uma instrução pública... Que eu diria que é da melhor qualidade. Uhum. E nós estávamos realmente preparados... Embora tivéssemos ido ao pau no concurso inicial. né Mas... Sem dúvida nenhuma, foi o impulso que nós precisávamos. E, e esse impulso, por força da circunstância, talvez da vontade, coisa dessa natureza. E se eu disser uma impressão que nós tivemos, nós não achávamos que estamos correndo nenhum risco, não. A gente estava percorrendo uma estrada que nós sabíamos que um dia ia dar para nós, para nós podermos ser engenheiro aeronáutico. Uhum. Em 1948 entramos na, na, na escola de aeronáutica, predecessora da atual academia, e em 51 nos formamos oficiais. É, o Zico gostava muito de aviões de caça, tudo isso, decidiu ir para aviação de caça. E eu fui convencido por é, um capitão da. Que trabalhava lá na escola de aeronáutica Para aceitar uma opção que estava sendo aberta De ir para Belém do Pará Lá em Belém do Pará estavam colocando A FAB estava colocando em serviço Um esquadrão de apoio à população ribeirinha Voando aqueles aviões catalinas Que é um um hidroavião anfíbio né? Muito próprio para a Amazônia então, atenção para você que está nos ouvindo aqui, nós estamos falando em
0: Belém do Pará em 1952. Comecinho de 52. 1952,
3: na Amazônia. Na Amazônia. Uhum. Naquela época, Belém era considerado, dentro da Força Aérea, como desterro. Mas eu, eu, eu queria aprender. Eu falei, puxa, se eu puder voar nesses aviões, atendendo as posições, as, as, as populações ribeirinhas, eu sempre tive, eu tive na, na minha cabeça algum sentido de prestar um valor de criar valor para a sociedade né? eu sempre pensava nisso e é. foi justamente fazendo isso fazendo isso eu passei cinco anos lá em Belém voando esses aviões voei um bocado Catalina e ajudei muita gente lá dessas populações ribeirinhas pousando e, naquelas pistas de e na, na água também né porque Sim. o avião era anfíbio Sim. então a gente podia pousar na água também fui a dar regiões que praticamente ninguém conhecia eu digo, em resumo eu diria Foi uma escola de Brasil uhum. Que aprendi um bocado sobre O Brasil que foi muito útil Depois, muito útil mesmo E o trabalho que nós fizemos Foi muito apreciado Inclusive pelo Brigadeiro Eduardo Gomes Posteriormente ele foi Candidato à presidência da república Não foi eleito Mas o Brigadeiro Eduardo Gomes Considerava Considerava é, Belém um desterro E uma vez ele foi visitar Belém. Disseram lá no gabinete do ministro que ele era o ministro da aeronáutica, que ele foi convencido que precisava pelo menos dar um pulo em Belém. Ele foi. E quando ele viu o nosso trabalho, ele falou, vocês estão aqui perdidos. Não, vocês têm mérito suficiente para estar no Correio Aéreo Nacional. E aí nos deu uma promoção e nós entramos pelo Correio Aéreo Nacional. Mas o Zico tinha ficado na aviação de caça quando eu falo nós é porque nós fomos em 10 10 recém formados para lá mas o Zico não foi, porque o Zico ficou Fico no, no Rio de Janeiro em 1955 ele sofreu um acidente fatal e morreu hum. novo assim ele morreu num acidente ele... aéreo. acidente aéreo. aéreo acidente no avião de caça né? o Zico morreu e ele teve uma premonição dessa, dessa morte dele, dele ou minha, né? porque eu estava vindo de Belém, que já tinha quando tinha acabado de ser transferido pelo brigadeiro Eduardo, pelo ministro, para o Rio, Rio de Janeiro, para o Correio Aéreo. Eu, eu sempre dormia no apartamento dele quando estava no Rio, e ele falou que, que tinha sonhado que um de nós estava sentado dentro de um avião, vendo o caixão do outro voando para Bauru para ser enterrado em Bauru. Aí eu perguntei para ele: quem? Ele falou: não sei, um de nós. Uma semana depois ele morreu e, e o pessoal da fábrica, que, que sabia da nossa amizade, teve a gentileza de sair do Rio, pousar em São Paulo para me pegar e eu me vi. E você foi. E eu me vi sentado naquele avião vendo o caixão do Zico. Que coisa! É um negócio assim uma real premonição dele olha, sinceramente Luciano tudo aquilo que nós tínhamos pensado da estrada da vida, que queríamos ser engenheiro aeronáutico aquilo tudo quase que morreu na minha cabeça era era a pergunta que eu ia fazer essa consciência de que esse negócio cai ele ele era e ele na realidade era realmente uma pessoa diferenciada né, o, o Zico se eu, se eu puder dizer, entre os nós dois ele era o líder do grupo do grupo de dois Sim. e que tinha as ideias que criativo na área da aviação e tudo isso, de modo que eu perdi não somente um grande amigo mas também um líder que estava do meu lado mas aí eu continuei minha vida
0: mas e... peraí, peraí, deixa eu explorar um pouquinho mais isso aqui aí de repente surge diante de si aquela a realidade doída, né, de que muito. eu estou me metendo num treco muito perigoso. Ah, esse acidente que aconteceu com ele pode acontecer comigo. Eu estou voando, eu estou voando com uma tecnologia que não estava tão evoluída assim, etc e tal, né? Não houve esse momento de parar e falar assim. Eu acho que eu vou para outro lado, esse não. caminho.
3: Não. 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 não,
0: não foi. Não, estava claro.
3: Eu não, eu não colocava isso em dúvida, né? Quer dizer, continuei a rota que nós tínhamos imaginado porque na, porque nessa época você vê hoje os jovens em, em esportes arriscados fazendo coisas Sim. quase impossíveis a juventude se arrisca muito né uhum. e eu não tive isso em dúvida né eu eu continuei a viver mas sem dúvida nenhuma e aproveitando a sua sua colocação eu comecei eu fui Nesse período de 55 a 58, três anos depois, eu era oficial da FAB. Chegava sete horas no quartel de manhã, às cinco horas da tarde, fazia minhas missões, voava no correio aéreo, viajava, viajava muito, ficava muito fora de casa. Eu tinha me casado em 2052 com uma bauruense. <risos> e, e quando que era em? Em, em mil 952. 1952. Nós começamos a vida casada em Belém. Sim. Ela foi. Pra, eu fiz uma economia enorme para pagar a passagem dela e levei a minha mulher Terezinha para Belém. E ela foi uma bauruense. É, bauruense. bauruense. E ela foi uma companheira extraordinária, porque ela, ela participou muito disso, né? nós conversávamos muito a respeito de tudo o que estava acontecendo. Aí, novamente. Eu até eu diria para as pessoas que estão me ouvindo, quando você pensa em qualquer coisa e quer fazer, tem uma determinação, tem um endereço, tem uma coisa qualquer, parece que as coisas conspiram para ajudar de alguma maneira, que, ou para prejudicar. Que a frase que se diz hoje é o universo conspira a seu favor, né? Quando isso, você isso.
0: pensa e quer o universo conspira a seu favor.
3: Eu tinha que renovar minha carteira de voo. Eu hoje era instrutor do Correio Aéreo Nacional, mas na aviação acho que até hoje as pessoas têm que renovar, os pilotos têm que renovar a sua licença a cada ano. No. E fui ao Rio de Janeiro. Ela, eu tinha pouco antes eu fui transferido para São Paulo a convite do Brigadeiro Varia Lima, irmão do, do que foi Prefeito de São Paulo estava recém instalado em São Paulo venceu minha carteira eu fui no Rio de Janeiro com um avião aqui da base aérea de Cumbica um avião de treinamento que eu tinha voado bastante lá na escola de aeronáutica mas e aí ficou anoiteceu, atrasou lá meus voos minha minha prova e dormi na base aérea do Galeão quando foi 3 horas da manhã fui acordado era um um colega meu, que eu já tinha conhecido em Belém, ele falou, Gilles, desculpe acordá-lo essa hora, mas eu preciso renovar o meu meu voo, tenho que fazer um recheque, tinha tinha a parte teórica e a parte de voo, e eu era checador do Correio Aéreo, falou, você se incomoda de levantar agora às três horas da manhã, eu arranjei o avião e você faz o, o exame faz o exame, porque eu não posso perder aula do ITA aí Aí, aí quando ele falou em ITA eu me interessei um bocado para esse voo aí realmente ele tinha arranjado um um avião, nós decolamos lá do Rio, eu fiz o recheque dele, foi um recheque tranquilo porque não tinha tráfego nenhum três e meia, quatro horas da manhã nós voando e aí ele começou a me contar algo do ITA Pode imaginar que... Quando ele falou que o ITA...
0: Instituto Tecnológico da Aeronáutica... Aeronáutica, Que
3: fazia engenheiros aeronáuticos, né? que que formava engenheiros aeronáuticos, né? E ele foi discorrendo sobre o ITA... E num certo momento ele interrompeu a descrição dele sobre o ITA... E falou... Espera aí... Você não quer ser engenheiro aeronáutico? Eu falei... Olha, você nem imagina. <risos> Aí ele falou, me perguntou, uma, fez uma série de perguntas quanto à qualificação. Ele falou, você não deve ter visto, mas o ministro acaba de assinar uma portaria que aqueles oficiais que fizerem aplicação, eu era nessa época, era segundo tenente, ele falou, os oficiais que fizeram uma aplicação e receberem a aprovação do, do ministro da Aeronáutica e façam um concurso um para o ITA, passando no concurso, ganha uma bolsa integral para se formar em engenharia aeronáutica. Quer dizer,
0: se, se esse cara vier acordar às três horas da manhã e você não vira para ele e fala o seguinte para ele aqui, cara, não me enche o saco, eu estou dormindo, não, não vou fazer,
3: e você tivesse dito que não... Não, mas olha... Eu faria que ele de qualquer jeito, né? mas c- quando ele começou ainda a dizer que não podia perder aula no ITA, eu queria saber que, Sim. Eu, que animal era esse, né? O que, uhum. que é isso? Né? E foi aí que ele falou, começou a fazer umas perguntas sobre as minhas qualificações, os cursos que eu tinha feito, os aviões que eu tinha voado, ele falou, olha, não há razão para o ministro da Aeronáutica não aprovar um requerimento seu. Olha, sinceramente, eu subi naquele avião como aviador, oficial aviador. Desci daquele avião como engenheiro. Que fantástico. Quer dizer, a cabeça fez. Virou, A cabeça virou. E aí, não dormi mais. Né? Voltei para o meu alojamento, não dormi mais. Aí fui cedinho para a decolagem. Meu avião não podia voar noturno, então fui para a cabeceira da pista com o motor virando. Quando o operador da torre diz que o sol nasceu, eu decolei. Uhum. E vim pelo Vale do Paraíba, voando baixo. Eu, sozinho. So, sozinho. 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 Vim voando baixo pelo Vale do Paraíba, até Cumbica, que era a base era onde eu estava, e fiquei matutando como que eu falaria para o Brigadeiro Faria Lima, que tinha me tirado do Correio Aeronacional para criar um esquadrão de busca e salvamento aqui em São Paulo, e eu falei, poxa, faz dois meses que ele fez isso, ele não vai me deixar ele não vai me deixar abandonar esse projeto né? é porque realmente o brigadeiro Faria Lima naquela época, ele olhava para mim e dizia que você vai ter uma carreira na aeronáutica espetacular e falei, aí foi eu se posei em Cumbica, de diria lá pelas sete horas da manhã e fiquei sentado na sala de espera do, 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 brigadeiro. Do, brigadeiro. do Brigadeiro. E aí, quando o Brigadeiro chega, eu, eu pedi para falar com ele. E pedi, perguntei se ele aprovava um requerimento que eu queria fazer para o ministro. Ele tinha que aprovar esse requerimento. Ele falou negativo. Falei, não, de jeito nenhum. Não vou deixar que você jogue toda essa carreira que você embasou para crescer na FAB... só para ser engenheiro aeronáutico, né? Mas aí eu contei a história de Bauru... De, do, do sonho de a gente ser engenheiro aeronáutico... Isso aqui, tá insisti muito... a secretária dele, que, cujo nome eu me lembro... Dona Elci, ela entrava e saía na sala o tempo inteiro... não deixava incomodar... ela se interessou pelo, pelo negócio... e até ela falou... Ela falou, mas Brigadeiro, pensa, pensa um pouco. Ela se meteu na história? Ela se meteu na história. <risos> Ela falou, pensa um pouco. O que o Zíri está dizendo faz o um maior sentido. Ela entendeu, né? Ela entende. Ele falou, tá bom. Então faz o requerimento, eu mando para o ministro. O ministro aprovou. E aí, eu corri para casa. Aquele dia até deu beijo no trabalho, né? Uhum. Porque... Corri para casa para contar para minha esposa, Terezinha, bauruense também, contar para ela. O dia que eu contei para ela, pode imaginar a alegria dela. Né? Imagina. Que idade, que idade você tinha na época? Eu tinha, isso foi em 1958, eu tinha 28 anos. 28, então 10 anos depois daquele sonho na praça lá em Bauru. É, exatamente. Ah, então é, conseguiu chegar na... Um pouquinho na, na mais rita. de 10 anos, Sim. né? Mas aí então... Eu falei, bom, hoje o Brigadeiro Faria Lima assinou o documento. Surpreendentemente, a aprovação do ministro veio muito rápida até. Veio muito rápida e eu me mandei brasa para ver os prospectos do ITA para começar a estudar. E o Brigadeiro Faria Lima, então, não sei o que foi que deu nele, talvez ele reviu a situação dele. e telefonou para a escola de formação de de, de aperfeiçoamento dos oficiais, que era em São Paulo nessa época, e deu instruções para o chefe da biblioteca comprar todos os livros que eu precisasse para estudar. E aí fui trabalhar durante o dia e varar a noite estudando. Um um cara de 28 anos competir com um aluno de 18 para entrar no ITA, você pode imaginar que que não era. E aí acabei fazendo o concurso de admissão concurso de admissão foi extremamente penoso, porque eu não podia perder aquela oportunidade. Eu não podia pau naquele concurso, uhum. né? eu falei meu Deus do céu, eu tenho que, tenho que passar. Mas cada momento que eu avançava no, no, nos estudos, eu via que eu estava mais distante de ser aprovado do que eu imaginava, né? uhum. porque eu estava literalmente enferrujado. Imagina. E aí realmente estudei um bocado e sozinho estudou sozinho eu estudei sozinho não foi fazer um cursinho não, não nada disso de... estudou sozinho eu estudei sozinho sozinho e com livros inclusive comprados pela biblioteca lá da, da escola da, da escola da base E... E aí, dizer, filho... não,
0: não, não tinha nenhuma pessoa para lhe dizer, olha, vai cair tal coisa tal coisa, tal coisa é mais ou menos assim, funciona,
3: nada era, não tinha era... ninguém né, do, do ITA para que pudesse trocar ideias nada disso eu, eu mandei brasa e o primeiro exame foi de física você não pode imaginar quando eu vi a prova de física eu quase chorei <risos> eu quase chorei e eu pedi a todo mundo, inclusive a Deus eu, disse, eu não posso levar pau nessa prova e aí, depois de um certo momento me recompus, eu falei, bom, agora entra na racional, eu vou ter que fazer essa prova, e mandei brasa, fiz a prova saí com a sensação de vestido derrotado o meu coração estava saindo pela, pela boca e aquele dia eu saí de lá do Ita eu estava tão estourado, estava t- com tamanho ansiedade, ansiedade que fui a pé até a cidade. São quase 5 quilômetros, uhum. eu fui a pé apressado, porque eu não aguentava mais a, exp- a pressão do coração de dizer depois de toda essa jornada e ao pau, uhum. né? não, não ter passado. Né? Mas... Só, uma, só
0: uma, uma pausa aqui, só para de novo para botar as coisas em perspectiva aqui, para a moçada que está nos ouvindo. né? Quer dizer. Independente dessa, independente dessa tensão toda De toda essa, essa, essa coisa que foi construída De 10 anos depois conseguir chegar lá E essa pressão aí, etc e tal Tem um outro componente aí que a molecada de hoje n- Não considera que é o seguinte Não é que tinha outra chance Que se não der aqui eu vou ali e faço ali Não tinha isso, ou não. era lá Ou era lá, quer dizer, se não der aqui eu faço outra Se não, não. der aqui eu faço mês que vem Eu mudo de escola, não tinha isso não. Ou era,
3: era uma chance só Era uma chance só É porque era a única escola de engenharia aeronáutica que tinha no Brasil naquela época. Pensar para o exterior, de jeito nenhum. Eu mal sabia o que que era dólar, né? coisa dessa natureza. Então eu não tinha jeito, eu tinha que passar. E casualmente, passei. Não, não foi casualmente, né? Foi foi incrível, né? Aí eu passei ganhei um pouquinho mais de confiança. E depois nas outras quatro provas que eram fi, química, física, matemática e português. Aí eu fui fazendo já mais calmo, né? Já mais narracional. Acabei sendo aprovado, eu entrei para o IT em 1958. Uhum. E em 62 eu recebi o diploma, é o diploma de, de, de engenheiro. engenheiro. E então... foi, foi muito interessante porque é, o meu curso foi bastante bom porque uma dedicação, uma dedicação muito grande. O reitor me deixou para para dar meu diploma por último e eu não entendia eu estava sentado lá e vendo chamar meus colegas e não me chamavam para tirar para me entregar o diploma né sim aí o, o reitor falou bom eu deixei por último é para dar o diploma a engenheiro mais aeronáutico que o Ita já formou até hoje o Ita tem várias opções né e a minhas opções sempre era na, na direção da aeronáutica me deu uma medalha uma medalha de ouro, de ouro mesmo, né? Até o reitor acentuou. Essa medalha não é uma medalha de ouro, era uma medalha de ouro feita em ouro. De ouro. Me deu a medalha. E, e aí eu desci a escada lá com o diploma na mão, olhei para o diploma e falei: Meu Deus, estou com a qualificação certa. É? E aí quando desse desci a escada, o diretor do CTA, que, era, que tinha uma instituição de pesquisa lá, me convidou para trabalhar no CTA, na área de pesquisa. E sabe aonde na área de pesquisa? No departamento de aeronaves. Aí eu olhei para o diploma de qualificação certa, no lugar certo. Sim. <risos> e aí, E aí eu pensei comigo, cabe a mim agora fabricar o momento certo. Uhum. Né? E aí foi o que aconteceu. Eu me formei final de 62, 63, eu me vi sentado em uma pequena sala lá do departamento de aeronaves, que era o responsável perante a Força Aérea para as contratações de compra de aviões brasileiros. Eu comecei a travar contato com a indústria e comecei a ver bem de pertinho a história da construção aeronáutica no Brasil. Uhum. E comecei a olhar para aquilo e falei: eu, por que, que com tantos pioneiros que nós tivemos depois do Santos Dumont, em 1906, nós sabe em 1963, falei, puxa, quase 60 anos depois do Santos Dumont, por que que nós não fabricamos um avião? Aí uhum. veio a pergunta que eu fiz para o professor de Química no, no Ginásio do Estado, né? veio à tona aquilo. Eu falei: o que, que aconteceu? Aí tinha uns colegas que começaram a se, se interessar pela minha história, eu conversando com eles. Era um time que certamente não era de vencedores, não porque no final nós éramos quatro, quatro colegas, três Silvas e um Silveira, né? Então eu brincava <risos> com eles dizendo que Silva e Silveira podem empacotar azeitona. Ou, mas, ou, ou do Plagaipira, ou da Silvio e Silveira faz do Mas não faz avião, né?
0: De repente volta aquela pergunta, né? Por que é que o Brasil não pode... Ah, e lhe caiu a ficha na hora, a
3: consciência de que eu sou o cara que posso mudar essa história? Não. não Mesmo porque dessa, né, dessa turminha de Silvio Silveira, eu não era necessariamente um líder ali. Eu era um recém-formado. Né? Hum. Eu não, é, os outros já vinham de, outra, de outras lutas do passado. E, e a minha linguagem com eles parece, parece que eu não falava a mesma língua, né, que eles olhavam para as fábricas que produziam aviões, ou eram empresas privadas... E eram montadoras, né? né? Eu... É, elas não tinham, fazer até projeto, porque o ITA, tendo sido criado em 1950, nós estamos em 63, muitos graduados do ITA tentaram fabricar aviões, hum. e alguns até de projeto próprio. Quer dizer, havia... Aquilo que o Brigadeiro Montenegro, que foi quem criou o, o Ita, que ele dizia, se eu fabricar sementes, quando houver o terreno fértil, vão dar as árvores, né? Sim. Quer dizer, então ele queria dizer, nós vamos fabricar o engenheiro e esperar que o terreno fértil surja. Sim. Quer dizer, era um homem visionário, absolutamente competente. E foi aí então que... É, eu comecei a olhar aquela história toda desses colegas mesmo que tinham construído aviões houve outros também que fizeram curso no exterior, nos Estados Unidos e na Europa em particular na França e que tinham que se ser graduado e voltado para o Brasil e tentado fabricar aviões mas não tiveram sucesso e eu começava a ouvir aquelas histórias todas e um dia eu reunindo com os outros Silvas e Silveira, né e falei para eles, a pergunta fundamental para eles. Será que não tem um denominador comum de por que nós não fabricamos um avião? Não é possível que em 60 anos. Ninguém possa ter tido sucesso. Houve algum sucesso na fabricação do Paulistinha, por exemplo, por a ação de, da Cixatobriand em São Paulo. Chegou, a Companhia Aeronáutica Paulista chegou a fabricar 800 aviões, coisas dessa natureza. Mas nada que pudesse sacudir a nossa presença, não só no Brasil, como no mercado mundial. E foi aí, então, nesse momento que... É, eu lancei a pergunta para, esses, para o Silvas e o Silveira. Eu falei para eles, escuta, será que não tem um denominador comum que explique isso? Aí todos ficaram meio assim, é, quem sabe, não sei o que. Falei, vamos estudar esse negócio direitinho. E aí veio a ideia. né? É, na, depois de tantas, muitas conversas, nós chegamos à conclusão que todos os aviões que tinham sido feitos no Brasil eram similares aos aviões fabricados nos Estados Unidos. E aí nós fizemos uma imagem na nossa cabeça de dizer o seguinte, isso é como uma luta de boxe, onde tem um cara extremamente qualificado boxeando um cara que não tem qualificação nenhuma. Quer dizer, no primeiro soco ele vai para o nocaute, né? Então nós falamos, não. Se a gente um dia for fabricar avião, nós temos que fazer um avião que... Não seja acreditado no mercado mundial Um avião diferente Absolutamente diferente Inovação Inovação, Inovação. É, exatamente E aí com essa conclusão do avião diferente A gente olhava para o mercado mundial A gente dizia, não, não há espaço Todos os aviões que a gente imaginava Tipos de avião, tudo os que imaginava Não havia espaço, né E aí novamente A conspiração universal Que nós falamos agora há pouco, né eu fui convidado pelo Estado-Balor da Aeronáutica para ser o secretário uma espécie de carregador de piano de uma comissão de alto nível que foi feita na FAB para verificar se havia segurança de voo suficiente no Brasil. Porque tinha havido uma sequência de acidentes inexplicáveis na aviação comercial e começou a haver uma desconfiança de que o piloto brasileiro não era muito competente. E havia razão para isso. Até 1944 ou 1945, só voavam no Brasil em aviões comerciais, que eram muito antigos. Foi praticamente durante durante a guerra, pilotos estrangeiros. Americanos, franceses, italianos, mas não brasileiros. Os brasileiros, em geral, não gostavam de embarcar num avião pilotado por brasileiros. E aí surgiu um decreto do Getúlio Vargas, dizendo que as tripulações dos aviões e, e as tripulações dos navios deviam ser brasileiro. de brasileiros. E então o pessoal dizia, bom, colocaram por decreto, né, por lei, gente incompetente para voar no Brasil. <risos> Você
0: está falando em cota. Ele é, criou uma cota uma de 100%, cota, 100% das exa- vagas exa-
3: para brasileiro E... E eu fui o carregador de piano dessa, dessa comissão para determinar se de fato isso era verdadeiro, que os brasileiros não tinham competência para aviões comerciais com passageiros. né Mas isso era um estudo
0: antropológico, sociológico, psicológico? Que pois que é é é, mas
3: foi feito pela aeronáutica e eram compostos vários vários brigadeiros e coisas dessa natureza, tinha gente de fora. E eu era uma espécie de escriba desse negócio todo para fazer os relatórios e coisas dessa natureza. E foi aí então que veio o diferencial que nos jogou na minha cara uma estratégia possível de uma companhia que pudesse fazer um avião diferente. Eu estava lendo os relatórios e nos relatórios, de repente, aquela lista de de transporte aéreo no Brasil das cidades atendidas e tudo isso de repente saltou para a minha cara uma informação espetacular dizia que em 1957 nós estávamos aí em 65 mais ou menos nós estávamos discutindo isso desde 63 da fabricação de aviões no Brasil né? aí nessa, nessa madrugada era duas horas da manhã de 1965 Esse papel, na minha frente, dizia que em 57 o Brasil tinha quase 400 cidades com transporte aéreo regular nos seus aeroportos. Em 1965, que nós estamos fazendo esse trabalho, apenas 45 cidades. Isso podia passar desapercebido para muita gente. Quando bateu na minha cabeça, eu falei, ué, por quê? 90% 90% das cidades brasileiras deixaram de ter transporte aéreo um país gigantesco como o nosso precisa do Sim. transporte aéreo nós, nós estamos em declínio no transporte aéreo, coisa que não tem o menor sentido, eu falei, esse país precisa voar, e o governo tinha lançado um programa nacional de integração do país eu falei, poxa, um instrumento de integração é o avião, né Sim. e foi aí que comecei a refletir sobre esse negócio e bateu o estalo, né Lógico, meu Deus do céu O motor a jato tinha sido inventado E as com- grandes companhias do mundo começaram a olhar maravilhados Para aquele novo motor que tiraram os aviões a hélice né? e, Só que os aviões a jato não podiam operar nos aeroportos Pouco preparados das cidades periféricas Então todas as cidades periféricas deixaram de ter transporte aéreo Sobrando 45 que tinha pistas razoáveis Que pudessem causar o avião a jato e resultado, aquilo mostrou para mim que, se fosse possível fabricar um avião menor, adaptado à geração de tráfego, capaz de colar em pistas não pavimentadas, mais curtas, o que o jato não podia fazer, que nós estaríamos perante um desafio absolutamente novo. Eu fiquei excitado. Eu voltei para conversar com o Silvas e o Silveira, lá no, no CTA, é, quando o relatório já ficou pronto, e falei para eles, acho que eu descobri o um avião diferente. E aí começamos a pesquisar no mercado mundial e vimos que 2.500 cidades dos Estados Unidos deixaram de ter transporte aéreo no mesmo período. pelo mesmo Pela mesma razão. razão. Pela mesma razão. Aí começamos a olhar tudo o que estava acontecendo, só por revista, né? não tinha internet, não tinha nada desse negócio, e começamos a ver que nenhum fabricante mundial se interessava pelo avião pequeno, julgando que o avião pequeno, a hélice, não teria oportunidade no mercado. E aí nós começamos a analisar e dizendo, poxa, mas tem cidades ótimas, de bom nível econômico, que não são capitais. Essas cidades nunca vão ter transporte aéreo? Poxa, a resposta óbvia é, claro que vão. E aí nós dizemos, com que equipamento? Olhamos na lista de avião em produção, tinha alguns feitos nos Estados Unidos, tudo isso que eles chamavam de commuters não de, da aviação regional, e aí começou a na nossa cabeça a ideia de criar uma versão regional, uma versão regional que seja complementar a, 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 as linhas normais, as linhas centrais, as, linhas, as principais, e vimos aí nesse momento que é, se a gente fizesse um avião de sucesso, que pudesse atender as características de voo das linhas aéreas, com muitas partidas de motores. Naquela época, os aviões a jato tinham outro problema, que eles não podiam dar muitas partidas em seguida, porque as temperaturas eram muito altas de partida. Quer dizer... Esse, esse avião não era um DC-3? Era uma... E tinha paralelo exatamente isso, a substituição do DC-3. DC-3 né? e eu falei, esse avião pode até substituir o DC-3. E foi aí que essa ideia começou a crescer na cabeça e... E nós enfrentamos aí dois problemas básicos, né? Primeiro que nós não tínhamos credibilidade. O CTA tinha tentado fazer aviões no passado, no começo da criação do CTA, tinha trazido até o professor Fock, da da Alemanha, quando tinha terminado a guerra, e o Fock não conseguiu, falhou, né? Então, quando 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 eu falava isso para os meus colegas lá do CTA, eles falavam, mas o foco falhou aqui, por que que vocês vão ter sucesso? E e o
0: mais engraçado, quer dizer, é num país que questionava a capacidade de um brasileiro de pilotar um avião, vocês vão se meter a fabricar um avião? Não, mas,
3: Luciano, agora uma mensagem para os jovens que poderão estar ouvindo essa nossa conversa. Vocês já notaram, vocês já notou, e pergunto aos jovens aqui, vocês já notaram que quando há um problema no Brasil, nós começamos alinhando dificuldades. Sim. Os americanos, sabe como eles fazem? Eles alinham as possibilidades de sucesso. Uhum. De modo que aqui no Brasil, exatamente ao contrário. Quer dizer, se eu dissesse, por exemplo, naquela época que eu queria fazer um avião, a primeira coisa que me diriam é não vai voar. Não é mesmo? Sim. Não vai dar certo. Então ficava alinhando dificuldades. E eu procurei, então, com os outros Silvas e falar para eles, olha, nós vamos criar um time que acredita que as coisas podem ser feitas. Sim. É então, um mindset. Começamos a mudança... mentalizar Sim. Sim. ao contrário. E sempre dizer, dificuldades vão ocorrer sempre. Mas a gente gerencia. Uhum. Mas porque o nosso, a nossa rota é a rota do sucesso. E aí foi que nós começamos a olhar o panorama e disseram... Bom, então tem uma chance de um avião desse tipo. E tentamos começar a coletar apoio para a ideia. Mesmo dentro do CTA não conseguimos grande apoio. Porque ninguém acreditava por causa... Tinha espécie de urubu preto. No
1: fracasso do do
3: FOC, né? Então todo mundo dizia... Não vai ser possível E partindo sempre das dificuldades né? Não acreditavam que podia ter sucesso Aí novamente nós fomos salvos Numa noite O Neiva, que era fabricante de aviões Da Sociedade Construtora Neiva Que até ficou muito conhecida com, Fazendo uns paulistinhos Depois da Companhia Aeronáutica Paulista Me telefonou 9 horas da noite Num, num certo dia eh, De 1965 e dizendo, eles tem aqui um fabricante de avião é, francês que quer se mudar no Brasil, para o Brasil. Ele teve um problema com o imposto de renda, teve que sair da França, senão ia para a cadeia. Mas ele que gostaria de se estabelecer no Brasil e fabricar avião no Brasil. E eu Neiva conhecia essas ideias que nós estávamos professando lá dentro do CTA, porque... nós. Nós, efetivamente, éramos éramos os contratantes dos fabricantes nacionais. né? Então, a gente conhecia pessoalmente todos eles. E ele gostaria de conversar com você. Aí, era nove horas da noite, eu falei, tá bom, então amanhã cedo, tá tá pronto? Ele falou, não, não, tem que ser hoje à noite, porque ele vai vai voltar. Ele, Ele fugiu para Marrocos, em consequência do problema lá na França e precisa ajeitar as coisas dele ele, ele disse que vai embora amanhã cedo né? aí eu falei, tá bom então vem aqui em casa então nove horas da noite nós começamos uma reunião o Neiva, eu mesmo e mais um outro que eu, eu decidi chamar ali que era o meu vizinho lá dentro do CTA e fomos discutindo eu vi a Terezinha, minha mulher né eu tinha uma espécie de sacada até o dormitório e ela de tempos em tempo aparecia com a cara lá, devendo que aquela conversa não terminava. Né? E eu fiquei conversando com o francês um bocado de tempo, nós falávamos uma alternativa e outra, e no fundo da cabeça eu estava com, com a ideia desse, do avião regional. Né? E, e, e a gente não empatava em coisa nenhuma, o francês, o francês era um sujeito muito... É francês vamos dizer sim, né? eu, muito eu, cheio eu, de si sim. da sua competência tudo. É, como dizem os franceses rempli né? de sua mem". e mas quando chegou num certo momento eram umas três horas da manhã eu viro pro francês e falei para ele sobre o nosso, a nossa descoberta que havia um nicho no mercado do avião regional né? e descrevi aviação regional como complementar da aviação principal atendendo as cidades menores né? o olho do francês começou a brilhar começou a brilhar aí ele falou sem dúvida se vocês fizerem esse projeto eu venho ajudar e o nome do cara era Max Holst Aí eu pensei comigo, puxa, não é José da Silva. <risos> nós me encontramos oh. uma mina de ouro aí. Quando ele começou a se interessar, eu falei, puxa, fazer uma equipe nossa liderada pelo, pelo Max Host, Ah, meu Deus do céu, nós vamos conseguir apoio. Nós nosso... temos
0: imag- uma grande jogada de marketing. É,
3: né? porque? <risos> falei, porque nós mesmos não vamos conseguir. É. Aí o Max. Falou, para esse projeto eu vim para o Brasil eu vou para o Marrocos e volto dentro de 30 dias e vou começar a trabalhar com vocês aí ele saiu foi embora aí eu parei sentei na cadeira e a Terezinha me chamando para dormir já era mais de três horas da manhã eu falei meu Deus o que que eu fiz entregou o ouro eu não tenho não tenho autoridade sim eu não tenho peso específico para oferecer qualquer condição de trabalho para esse francês, ele disse que volta dentro de 30 dias. Aí eu falei, ah, vou ter que arranjar uma forma de a gente contratar esse francês. Como? Num ambiente de absoluta incredulidade. Né? Foi aí então que voltei no dia seguinte para o departamento chamei os os outros Silvas e Silveira e falei para eles, olha surgiu isso, aí contei a história da conversa com o francês e e um deles que trabalhava comigo, eu disse que tinha sido estagiário na fábrica dele lá na França, Max Roussebillon que tinha tido muito sucesso de fazer aviões que a força aérea francesa combateu no Líbano, na na Líbia naquela época e foi aí então que nós começamos a desenvolver o que, que nós poderíamos fazer para envolver o francês, né? E aí um deles, um Silva, que até meu nome é muito parecido, Osílio, Carlos da Silva, quer dizer, um outro Silva, Osílio teve uma ideia brilhante. O brigadeiro mais forte da FAB, que tinha o melhor orçamento, era o diretor de materiais. Esse brigadeiro era formado pela Escola Superior de Paris. E era famoso na FAB pelo... Pela admiração que ele tinha pelos franceses... Osílio falou... Osílio, imagine se a gente come, consegue colocar o Max Rosto em frente a esse brigadeiro... Me arrumou um padrinho... O brigadeiro pode ter até orgasmo de poder falar francês, né... E foi aí que nós montamos pauzinhos todos... Com, através do meu chefe, tudo isso que apoiou a ideia... E conseguimos colocar o francês na frente do brigadeiro. Não nós, porque nós não tínhamos nem hierarquia, nem posição para isso. Mas arranjamos uns amigos aí, colocaram o francês. Uma hora de conversa com o brigadeiro, ele saiu contratado.
1: Que e, os,
3: e o brigadeiro...
0: Olha, 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 que, olha que loucura essa história que você está me contando. Tem uma coisa que a gente fala, nós estamos falando de fabricar avião. Né? Então, ó, o, o drive disso é uma questão de engenharia, não né? é? Engenheiros, engenharia, tecnologia, matemáticas. E você está me contando uma, uma, uma conversa de política. Vocês fizeram uma tremenda de uma armação política
3: para conseguir... Mas porque nós tínhamos confiança na nossa capacidade técnica de fazer avião. Uhum. É, porque o ITA realmente, é uma, ainda hoje, é uma escola diferenciada. Mas o ponto que eu quero bater é esse, quer dizer, não basta essa tua competência
0: ah, não, técnica se não. você não tiver um jogo político
3: muito bem azeitado ao lado. É por isso que eu insisto em todas as escolas de engenharia do país que aulas de marketing e vendas Sim. devem existir no curso, Sim. que as escolas de engenharia no Brasil não dão essa... Uhum. E nós estamos fazendo exatamente isso Você pegou o ponto absolutamente certo uhum. de, Dizendo o seguinte Nós temos que fazer um produto Que seja requerido pelo mercado E venda Sim. E isso não é técnica né? não, não, a técnica não é, a gente resolve né é A é. técnica de Pegar o parafuso certo pra, pra Coisa dessa natureza uhum. É outro material mas eu, nesse estudo que nós fizemos das histórias de construção de aviões no Brasil, nós vimos que todo mundo estava tentando fazer avião para similar aos, jatos, a, é, aos americanos, sim. é coisa dessa natureza, e, e perdiam no mercado. Foi esse o denominador que nós descobrimos por que nós não conseguimos fazer nos 60 anos que, que transcorreu, desde o voo de 2006 do do Santos Dumont, uhum. até nós começarmos a nessa ideia, o denominador comum do fracasso era justamente esse, não pensar em vendas uhum. e distribuição, coisas desse tipo. porque nós começamos a pensar nisso, na fazer um avião que vendesse, né? que Tanto é que o francês ficou de, de olho, olho Sim. brilhando Sim. Quando, quando eu mencionei a ideia da descoberta desse nicho de mercado. Sim. E foi aí nessa direção, foi muito difícil. O presidente da CESNA visitou o presidente da República e o presidente da República, o que foi falado pelo ministro da Aeronáutica para ele, mencionou esse projeto e o presidente da Cesna disse que era uma estupidez, que o projeto não tinha o menor sentido. né, E até chegou a nós essa informação, eu, eu, através do meu chefe, eu falei para ele, manda. Uma mensagem inversa para o presidente dizer para o presidente Que se nós tivermos sucesso A Cessna não vai ser nossa concorrente
1: uhum.
3: Talvez eu possa dizer hoje no, Que nós estamos aqui em, em 2015 Hoje a Embraer era maior que a Cessna Quer dizer, é, mostrando efetivamente Que a gente estava absolutamente certo Do que estava fazendo E foi aí então que Com o Max Rost Começamos a ganhar credibilidade, afinal, o Max Rolst pode fabricar avião, o José da Silva não, uhum. mas aí foi... Vamos usar, mas o José da Silva é, pode usar o Max Rolst. Foi aí esse que eu fizemos... Vou... Quando você leu o meu currículo aí, você diz, fabricou o Bandeirante, uhum. né? E o Bandeirante foi esse avião que nós foi fizemos. Ele, que sim. Com o um francês, é... botamos um o francês no front né a nossa equipe trabalhou por trás uhum. e o francês ficou como, vamos dizer o nosso chefe de equipe e nós punhamos o francês sempre na frente porque com os nossos nomes nós não poderíamos fazer Era a rainha da Inglaterra, vocês botaram a rainha da Inglaterra é, lá na frente todo mundo, aí a moçada atrás e foi aí que, de contrário todos os prognósticos né? o pessoal lá de São José dos Campos mesmo, o pessoal do CTA achava que o nosso avião nunca ia voar uhum. mas no dia 22 de outubro de 1968 às 6 e 15 da manhã uhum com apoio do Max Rosso do próprio brigadeiro que era o diretor de material e tudo isso, nosso avião tirou o pneu do chão pela primeira vez Bom, foi aí uma outra história, né porque eu queria fazer o voo mas ninguém queria deixar porque eu estava liderando o projeto e o pessoal dizia que era um risco muito grande que eu não considerava absolutamente risco né, eu confiava no que nós, nós tínhamos feito mas não me deixaram voar Aí o próprio diretor do CTA, que na, na época, o brigadeiro Paulo Vitor, que foi o primeiro aluno do ITA a ser diretor do ITA, né? quer dizer, é, ele se interessou pelo projeto, apoiou bastante. Eu falei com ele, brigadeiro, então já sei que eu não posso voar. Vamos ver se a gente certifica um piloto de ensaio é, na França. Nós, a, o, por causa do Max Rosso, nós tivemos muita relação com a França. A França nos dá um, um piloto qualificado para fazer esse voo. E o brigadeiro falou, poxa, e, e aí a gente não dá a impressão que isso aqui é pelada, né? Que a gente está fazendo qualquer coisa séria, né? E foi aí então que nós conseguimos que dois pilotos nossos fizerem um curso na Escola Superior de Aeronáutica da França uhum. e se qualificaram como pilotos de ensaio. Sim. e, e aí então foram eles que voaram o avião. então
0: me conta agora um, um momento
3: quero que você me conte esse momento vamos ver eu
0: um vou descrever aqui vou visualizar um filme né o avião está na pista motor ligado cheio de gente em volta está em pé ali assistindo aquele momento
3: não era muita gente não porque nós temos voos 6 horas da manhã mas quantos
0: deviam ser 10? 12? não nem não, isso
3: tinha umas 300 pessoas
0: ele era bastante gente né o avião está lá ligado e de repente o avião começa a correr a pista e chega um momento as rodas saem do chão, do chão. e ele decola. Qual é a sensação? Olha,
3: indescri- <risos> indescritível, não dá para descrever. Quando nós aquele avião voando, eu, ninguém acreditava que nós tínhamos feito aquilo, né? Que coisa Eu tô arrepiado aqui tinha, até o até um olho arrepiado. Tinha a gente chorando até
0: que coisa impressionante
3: foi realmente hum. é mas aí depois de toda aquela festa todo mundo cumprimentar e que, começou a ir embora todo mundo aí eu chamei os outros Silvas né e o Silveira né que eu os mantinha comigo né eu tinha assumido a liderança deles embora eu tenha chegado mais tarde no no, do, 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 no departamento né Aí eu falei para eles, ah, outra coisa que foi, foi, foi de uma visão impressionante, eu diria. Eu falei para eles, bom, o avião está feito, agora nós vamos fabricar para vendê-lo. Sim. <risos> Quer dizer, eu coloquei o desafio logo em seguida, Sim. o desafio próximo que nós tínhamos, né? Que aí é uma outra conversa gigantesca, porque Giga... é o investimento é muito maior, muito conseguir maior, alguém que acreditasse exatamente, na... exatamente. e transformasse aquilo. E, quer e... dizer, nós tínhamos um avião demonstrador de um conceito. Sim. É, tínhamos o um avião demonstrando ali que era possível fazer um avião regional e coisas dessa natureza. Mas o mercado estava escondido, né? quer dizer, era um mercado em potencial. Uhum. E foi aí então que nós começamos a pensar. Como fazer, né? Bom, hipótese 1. É entregar esse avião para uma das empresas brasileiras que se estivesse lá. Ninguém tocou, inclusive o próprio Neiva. Porque eu coloquei uma dimensão desse projeto que afastou todo mundo. Que ele, ele tinha que ser um projeto internacional. Porque eu, disse, eu sempre dizia que... O número de tecnologias aplicadas no avião exigiria uma equipe muito grande de pessoas, não só das diferentes tecnologias como hidráulica, eletrônica, eletricidade, própria aerodinâmica, assim por diante. A gente tinha que ter especialista de tudo isso. E E o mercado brasileiro não pagava a conta. Uhum. Não era suficiente. Então nós sempre dá dar uma dimensão de interme- internacional projeto. Sim. É, e já se enxergava também esse avião voando lá fora. Voando lá fora. Vendendo para voar lá ah, fora. Também. O mercado lá fora mundial. Porque, porque o mercado brasileiro não absorveria e não uhum. forneceria condições suficientes, como é o caso do mercado automobilístico. Né? Esses caras que vieram fabricar automóveis no Brasil vieram por, porque aqui realmente o, o mercado demandava isso né? E, e eu já enxergava isso com clareza eu diria, não, nós temos que ir para o mercado mundial e
0: aí assustou os brasileiros aí que era eu, grande... aí aí eles, ele,
3: nenhum aceitou né? Sim. aí eu conversei com o presidente da Fiesp aqui em São Paulo e per- perguntei para ele se a gente poderia criar uma nova empresa, o Conselho da Fiesp ele gostou da ideia e começou a fazer reunião com investidores potenciais investidores não conseguimos êxito e aí começamos a saltar para os estados né? fui a Porto Alegre fui a Florianópolis Curitiba, praticamente todas as capitais só não fui a Manaus E para ver se o estado comprava não, para ver se eu levantava capitais privados para fabricar estado, o avião sim.
0: mas não consegui Não. e olha que interessante, nesse momento não era um engenheiro aeronáutico que estava fazendo esse papel. Era, era um empreendedor.
3: Empreendedor. Era um empreendedor. Era, Quer dizer, a parte de
0: engenheiro aeronáutico foi lá atrás. Agora eu sou um empreendedor com a limba do braço. Foi
3: isso realmente que eu fiz mudar a cabeça do pessoal, porque o denominador comum que nós tínhamos descoberto era que o pessoal se dedicava a fazer o melhor avião do mundo. Sim. Mas só que não, 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 não tinha percepção que tinha que fazer o melhor sistema de venda do mundo. Sim. Eu cito até o exemplo de Steve Jobs. Se ele tivesse feito o iPhone, um, uma beleza de produto que nós estamos usando hoje e tivesse ficado com ele lá nos Estados Unidos, e não fazendo com que o iPhone estivesse em todas as esquinas da cidade Sim. do mundo, certamente ele não teria e o... Não tivesse criado o iTunes e todas aquelas coisas que... Exatamente, ele se... exatamente.
0: Você quer dizer, é mais do que a tecnologia é. em si, é. tem essa cabeça então, do negócio. A
3: tecnologia né? é absolutamente importante, mas nós tínhamos feito o um avião que provava o conceito. Uhum. E aí foi então que é, nós ficamos numa... A área cinzenta Quanto tempo durou essa peregrinação? Ah, demorou, não demorou muito Eu diria, deve ter demorado uns dois meses Mais ou menos E, e nós ficamos sem alternativa Tem muita gente que sugeriu é, Trazer capital estrangeiro Que é uma solução muito típica ainda do Brasil Hoje, uhum. mas nós rejeitamos De cara, né, porque nós queríamos A propriedade intelectual E a marca nossa e o capital estrangeiro não iria permitir fazer um, um projeto de um avião que tinha sido, pode ser dizer, né, tinha sido desenvolvido por amadores Sim. ou coisas dessa natureza. Então, capital estrangeiro negativo, porque o capital estrangeiro não virá fazer o nosso avião, faz o deles, mas nós não ficamos com a propriedade intelectual. Sim. Nós vamos criar uma empresa que vai morrer porque não vai ter sustentabilidade, porque o mercado brasileiro não, não se sustenta nessa direção. E até hoje isso é verdade. Então foi aí que começamos a pensar numa empresa, no modelo da Petrobras. Em 1953 o Getúlio Vargas criou a Petrobras como sociedade de economia mista, capitalização brasileira e posteriormente capitalização privada. E aí propusemos ao governo. Já tinha nome? Hein? já
0: tinha um nome? Como nome? Já, já, chega, já chegou com o nome de Embraer ou não? Não, não. Se propôs
3: algo? Se propôs uma cap... empresa? Pro não. Embraer. E outra coisa também. Nós não nós sabíamos que nem Poderiam participar desse processo. Eu era oficial da aeronáutica. Sim. Os outros eram engenheiros que trabalhavam no CTA, funcionários públicos, né? Quer dizer, quer dizer, nós não imaginávamos que nós participássemos disso, mas lutávamos para que isso pudesse acontecer. E foi aí então que Pensamos na ideia, nessa ideia. Foi proposto ao ministro da Aeronáutica, não por nós, nós não tínhamos hierarquia para isso, foi proposto e o ministro da Aeronáutica rejeitou. Falou, o avião não faz avião. Quem faz avião é o setor privado e cabe a nós ajudar, se possível. Né? Correta a colocação dele, mas, mas nós não tínhamos conseguido. Né? E aí, novamente, é, vamos dizer, sei lá, Divina Providência, sei lá o que que nossos ouvintes aí queriam colocar como nome disso um fator externo que alterou tudo eu, não, eu procurava motivar meu pessoal não contando muito para eles as dificuldades que eu estava tendo para dar aquele passo para frente é, para fabricação como nós estamos num centro de pesquisa pode imaginar que num centro de pesquisa não tem muita gente pensando em vendas ou coisa dessa Sim. natureza e e o pessoal estava pacífico né? então, mas eu não contava para eles as vicissitudes que estamos tendo para conseguir uma capitalização numa uma nova empresa e foi aí que trabalhando é, eu, começava, eu comecei a fazer um segundo protótipo do avião porque um protótipo eu sabia que não era suficiente para certificação, precisavam de fazer ensaios que um protótipo só não era suficiente, lancei de um segundo protótipo ainda dentro do CTA começamos a fazer esse protótipo, comecei a coletar talentos do CTA, que pessoas que começaram a se interessar pelo projeto, ainda não com uma formação básica de que nós iríamos chegar a uma empresa ou coisa dessa natureza, mas o pessoal começou a se entusiasmar porque você pode imaginar que esse primeiro esse voo sendo feito com aviões que nós tínhamos feito dentro do CTA, aquela síndrome do professor Fock, que tinha estado passado, aquilo tudo sumiu, né? E foi aí então que lançamos o segundo protótipo, continuamos a trabalhar e a minha motivação era botar o pessoal com metas muito fixadas na frente porque sabe, nós estamos t- t- trabalhando para fazer alguma coisa, uhum. fazer o segundo protótipo para prosseguir nos ensaios engraçado que ninguém chamava a atenção que tinha que fazer Se avião para vender quem seria os compradores e, não, é recusado que o pessoal não se preocupava com isso agora eu me preocupava muito né? e foi aí então sete e meia da manhã 19 de abril de 1969, fazia seis meses que o nosso avião tinha voado, o operador da torre, eu era major da FAB nessa época, me telefonou e falou, major, o presidente da república está voando para Guaratinguetá, o aeroporto lá está fechado com nevoeiro, o avião do presidente não pôde pousar em Guaratinguetá. Ele foi desviado para São José dos Campos. Dentro de 15 minutos, o presidente vai pousar no avião dele aqui em São José dos Campos. Nós tínhamos feito construir uma pista muito boa lá, Tinha conseguido o apoio da FAB, fizemos uma pista muito boa, o avião do presidente, um Boeing, né? podia pousar. E ele falou, sete e meia da manhã de um domingo, não conseguia achar nenhuma autoridade para receber o presidente da República. O senhor pode receber o presidente da República? Eu, o Major. É. <risos> eu dei três saltos para trás, né? Porque eu falei, poxa, o Major pediu uma entrevista para o presidente da República, é impossível, né?
1: 69
3: li, o presidente era? Era o Costa e Silva. Costa e Silva. Aí, eu, aí ele perguntou, o senhor pode receber o presidente da República? Eu falei, claro, pô bota o avião do presidente aqui na frente das nossas instalações, que eram muito precárias. Viu? Até dizia como a gente usava muita madeira para usar os gabaritos, que não tínhamos dinheiro para quase coisa nenhuma. É, e aí o presidente desceu do avião absolutamente sozinho, somente com a segurança. Não tinha um político, não tinha ninguém. Era domingo, na né, final Aí me apresentei ao presidente e tal, e comecei a falar com ele sobre os nossos projetos. Tentando mostrar para o presidente que se a gente não tivesse uma companhia começada pelo governo, tipo de Petrobras, é que nós só tínhamos petróleo por causa da Petrobras. né? Eu eu estou rindo de
0: imaginar, essa conversa aconteceu onde? Do pé da escada até onde? Até a
3: entrada do (risos) hangar. que nós é, estamos trabalhando. Foi isso, a gente a gente chama isso de elevator
0: pitch, <risos> Eu tenho, o tempo que o elevador leva para chegar no andar é o tempo que eu tenho para vender minha ideia.
3: Esse o sim. seu tempo era da descida da escada até a entrada no andar É, mas mas não como não tinha nenhuma outra autoridade sim, presente, o presente era seu. Presidente comigo só. E aí eu já estava com uma experiência enorme de tentar convencer as pessoas, porque eu tinha feito palestra para tudo, apresentando o plano de desenvolvimento da fabricação de aviões no Brasil, e para muita gente, então, já estava com a cabeça bem bem preparada. né? Então, eu soltei a minha lavagem cerebral na cabeça do presidente, para o presidente mudar a política de governo, que tinha sido transmitida pelo ministro da Aeronáutica... criando uma sociedade de economia mista... com o modelo da Petrobras. né? Aí comecei a chutar... sinceramente, viu, Luciano? Foi chute no duro. Comecei a falar da Embraer de hoje Vendendo avião para o mundo inteiro... tornando o Brasil mais exportador de avião... do que importador... inverter balança de de pagamentos... gerando talentos... gerando emprego no país... É, fabricando um produto que nós não estávamos na pauta internacional. Né? Você estava tangibilizando uma visão ali. Pegou a sua visão é. e tangibilizou para o presidente, é, presidente aquilo que viria a ser... E o presidente no começo, pode imaginar, estava tá um bocado amuado. Né? Porque uhum. pô, ele falou eu tô com uma cerimônia em Guaratinguetá, estou atrasado, pô, e agora chega um cara vai vender para mim um produto que eu não sei do que se trata. né? Mas aí... Começou a dar um estalo na cabeça dele e ele começou a fazer perguntas cada vez mais pertinentes. Aí, evidentemente, eu aumentei a pressão, né? Claro. Aumentei a pressão da conversa é. e fui em frente, né? E quando terminou a conversa, eu, o campo de Guaratinguetá abriu, chamaram o presidente para decolar. Eu acompanhei até a porta do avião. Foi, foi espetacular, viu? Ele subiu três degraus da escada, parou no meio da escada, desceu de novo, botou a mão no meu ombro. Falou, vamos pensar nisso seriamente. E olha, e ele pensou seriamente. Então, um mês e meio depois, dia 26 de abril de 1969, eu fui convocado em Brasília para fazer, numa, na reunião dos ministros, uma apresentação do plano de desenvolvimento e fabricação de aviões no Brasil. E aí eu levei Eu, eu levei tudo aquilo que tinha somado Nas conversas, das perguntas dos empresários Tudo aquele negócio E naquela época a gente ia fazer essa transparência né? Não tinha slides Essas coisas todas que tem hoje Então vamos lá, vamos lá a provocação
1: hum.
0: O céu fechou O aeroporto fechou O presidente não pôde descer Teve que desviar para o aeroporto No domingo de manhã, a única pessoa disponível Era Osiris Silva Que sorte hein como Osiris tem sorte, aí, É Não sorte é. o nome disso?
3: Olha, eu refleti muito sobre isso, né? Eu, eu brinco sempre dizendo, só tem sorte quem vai. Uhum. E nós estávamos lá. Quer dizer, então a gente fa- pode fabricar sorte. Uhum. Quer dizer, eu costumo dizer que a sorte é a junção de
0: preparo com oportunidade, né? Se a oportunidade surgiu e você está preparado o
3: momento está criado, né? cria-se o momento né? muito importante, você está lá (risos) sim, está lá quer dizer, era domingo sete e meia da manhã imagine só, muita gente me pergunta, por que que vocês estavam trabalhando, eu falei, não sei porque eu motivava meu pessoal em função de metas que eu colocava, metas ambiciosas né e sempre tinha essas metas, e sabe como é que as coisas a gente, sobretudo em trabalhos pioneiros como esse, em geral a falta é mais presente do que a disponibilidade das coisas que se precisa fazer. Uhum. Né? Quer dizer, em geral você trabalha mais para cobrir falta do que efetivamente para chegar no objetivo. E foi exatamente o que aconteceu. Uhum. É, então, vale a minha colocação: só tem sorte quem vai. O dia que, por exemplo, você, sete e meia da manhã, poxa, domingo, eu não vou lá coisa de mais nenhuma É isso aí. Não é isso? assim como três horas da manhã eu não vou acordar. É exatamente. Pra voar com o cara. Não, até eu tive um, um, um caso desse tipo. Eu no, lá no, em 68, depois desse voo de outubro que eu mencionei, do nosso, primeiro voo do nosso avião, nosso pessoal tinha dado o couro mesmo. Tinha uhum. trabalhado. Para valer tudo, tudo funcionário público, hora extra, nem uhum. se falava, não se pagava coisa não. nenhuma. O pessoal estava
0: apaixonado pelo apaixonado desafio. P- apaixonado tinha... pelo
3: desafio, né? Então era uma causa, Isso. não era um negócio, era aí uma eu, causa. Aí eu resolvi dar férias para o pessoal no período do Natal, pro ano novo, né? E você veja como as coisas acontecem. No primeiro domingo, depois de janeiro de 1969, eu tinha dado para o pessoal entre 23 de. De dezembro até mais ou menos 5, 6 de janeiro, folga para o pessoal. Achava que eles mereciam, porque tinham tinham trabalhado para valer. A minha mulher fez um macarrão no domingo. Nós comemos macarrão, tomamos um vinhozinho, aquilo perfeito para o soninho da tarde. né? (risos) Aí, quando terminou o almoço, eu falei para a minha mulher, eu vou lá no departamento. O departamento que a gente chamava era o, o, o departamento de aeronaves, né? Eu falei, pô, que você vai lá, porque depois desse almoço aqui, vai dormir um pouco, descanso, você mandou o pessoal todo descansar, agora você vai descansar também. mas não, não, eu vou lá. Aí fui para o departamento. Como nós sabemos, tem essas tempestades de verão no final do ano, e tudo era descampado naquela época, lá na, em São José dos Campos, com terra vermelha e poeira de tudo quanto é lado. Quando eu cheguei lá no hangar, porta fechada, estava o nosso avião perto da porta do hangar, que era uma porta enorme, né, uma porta de mais ou menos 10 metros de altura, numa estrutura metálica. E, e eu olhei para aquilo, estava tudo sujo aí uns soldados lá por ali, eu dei uma vassoura para cada um, eu próprio peguei uma vassoura e começamos a limpar, eu falei, vamos me empurrar esse avião lá para o fundo de hangar, vamos limpar, isso aqui está uma sujeira muito grande, e começamos a limpar. A porta do lugar fechada, nós não notamos que estava formando uma tempestade de verão, dessas, com vento, esse negócio tudo. O vento começou a soprar forte, mas forte para valer, o teto do hangar começou a se mexer, de repente o teto do hangar levanta, tira a porta do trilho e a porta desaba aonde o avião estava dez minutos atrás. Meu Deus do céu! Quem explica? Ninguém. Eu não tenho explicação. Porque numa tarde da hora do, do, do você está dormindo em casa? Era na hora do soninho da Sim. da tarde de domingo. Sim. Eu parei eu parei o, o almoço. Fui Sim. ao departamento, tirei o avião de onde ele estava, porque se a porta tivesse caído em cima de angar, eu acho que a nossa conversa aqui seria outra. Sem dúvida. Se eu corresse. Sem dúvida. <risos> Na verdade? Sem dúvida. Às vezes, então, então você vê que. O acaso, o acaso é o acaso. Pois é mais ou menos como é que aquilo que nós falamos anteriormente, uhum. né? Quando há uma determinação, como uma, você quer fazer. Muitas vezes surge uma oportunidade que aqueles que desistiram não acontece, né? Sim. Não acontece.
0: Aí tem aquela apresentação com transparências em Brasília para todo o pessoal, onde se se mostra que era o sonho de ter uma empresa nacional para fabricar aviões e
3: acontece? Bom, quando, quando terminou a apresentação, os ministros começaram a fazer perguntas, né? uma pergunta aqui, outra lá os ministros que estavam liderando ali eu diria era o Macedo Soares da Indústria e Comércio o ministro do Planejamento que era o Hélio Beltrão o ministro da Aeronáutica que era o Márcio de Souza e Mello e, e o ministro eu mencionei quatro, né? São quatro eram, eram quatro ministros era. e aí o O Delfim Neto, que era o ministro da Fazenda, o verdadeiro tizar da época, né? ele ele mandava um bocado. Aí o próprio Delfim falou, mas qual vai ser o nome dessa empresa? Aí um dos meus colegas, o único Silveira entre os silvas, né? quando eu decolei de São José dos Campos como protótipo do avião para ir para Brasília, para essa reunião convocada pelo presidente, ele botou um pedacinho de papel no meu bolso Botou no meu bolso Leia isso no avião E o papelzinho que ele colocou falou Se alguém perguntar o nome da empresa Sugere Empresa Brasileira de Aeronáutica Embraer <risos> ele... Aí quando eu decolei eu Até me esqueci do papelzinho Mas no vou para Brasília Nós avião levava duas horas para chegar em Brasília No voo Brasília Eu estava pilotando e aí eu me lembrei do papelzinho, ele tem o papel do bolso, ele falou, se alguém perguntar o nome da empresa, sugere esse. Foi aí que eu.. Assim, eu aí o é? Delfim, no finalzinho, falou, mas qual vai ser o nome dessa empresa? Eu fiquei quase desesperado, né? Porque Felipe, meu Deus, ganhamos a batalha, né? Sim. Quer dizer, a, 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 a empresa vai surgir. Aí ele me lembrou o papelzinho que o Silveira, o Garcia, né, que é o nome de guerra dele, Antônio Garcia da Silveira, tinha posto no meu bolso. Aí eu falei, bom, nós sugerimos a empresa brasileira de aeronáutica Embraer. Aí os ministros, Embraer, é, tá bom o nome, vamos fazer o projeto de lei. E nasce a Embraer. Fazer o projeto de lei. E hum. realmente foi feito o projeto de lei. Foi no dia 26 de junho de 69. No dia 19 de agosto de 1969, o presidente sancionou a lei. Perfeito. E, Nasce assim a Embraer. É, e nasceu a Embraer. Nasce a Embraer. Osíris é chamado para fazer o quê, Osíris? Bom, não fui mais chamado, né? Quer dizer, <risos> evidentemente, é, nós comemoramos um bocado a criação da Embraer. Mas aí vem exatamente a sua pergunta, Hot Snacks, uhum. que vem depois, né? O que vem depois. Eu sinceramente é, Eu achava que nós não, não poderíamos ser os protagonistas. Afinal, eu era. Aí nessa época já tinha sido promovido, eu era tenente-coronel da FAB. O pessoal que trabalhava comigo era funcionário público, dentro de um centro de pesquisa. E nós então. Fizemos um passo adicional, que a Aeronáutica nos pediu uma sugestão de estatuto da empresa que tinha que ser aprovado pelo Presidente da República, de acordo com as normas legais. Fizemos isso. E esse foi o último decreto que assinado pelo Presidente Costa e Silva, que morreu logo em seguida. Né? Ele teve um infarto e morreu. E ele aprovou. No dia 30 de novembro de 69, ele aprovou o estatuto da Embraer e eu conversava muito com um advogado do CTA, Francisco Pimentel, e falava Pimentel, e agora ele falou tem que haver uma assembleia geral de constituição, isso tem, tem que ser iniciativa da aeronáutica. Como nós não julgamos os protagonistas dessa dessa empresa, porque não é normal um cara que trabalha num centro de pesquisa coisa dessa natureza ser chamado para a empresa tudo isso. E ficou nesse, nessa situação que no, limbo, a Embraer no limbo, criada, nós não estávamos absolutamente nervosos, porque eu tinha lançado a fabricação do segundo protótipo. Continuávamos engajados fortemente no trabalho e fomos avançando, né? No dia 22 de, de, de dezembro de 1969, já estava com tudo com perspectiva do Natal, esse negócio ano novo, a coisa desse tipo. Eu estava no é, na aeronáutica porque o, o próprio ministro da aeronáutica tinha me indicado para pertencer a uma comissão para a escolha do primeiro avião supersônico da fábrica que acabou sendo o Mirage então minhas relações com o, lá com o gabinete do ministro continuaram bastante intensas depois disso e eu estava fazendo um trabalho sobre o, o, a seleção do Mirage, que foi o avião o primeiro avião de defesa aérea da FAB, é, o ministro entra na sala. Ele falou, você está aí? Eu queria dizer para você vai ser o presidente da Embraer. né? Aí eu olhei para ele e falei, ah, ministro, desculpe, mas acho que eu não posso. Ele falou, por que que não pode? Eu falei, ministro, eu sou... Tenente-coronel da FAB não tenho nenhuma experiência empresarial e comecei a alinhar os não, né? Sim. Aí ele falou: Para com isso. Você imagina a quantidade de sopa amarga que você me fez to- tomar e agora você diz que você parei o Mateus e não vai embalá-lo? Ele falou: E você é muito indisciplinado, ele disse, porque você é um tenente-coronel, eu sou um ministro, tenente-brigadeiro. Portanto, eu estou dando ordem para você, você é o seu ministro, você vai ser o, o, o presidente da Embraer. E mais ainda, marca para o dia 29 de dezembro, Assembleia Geral de Constituição, nós vamos constituir a Embraer dia, 20, dia 29 de dezembro. E não fala mais nada. Cara, que loucura. É, que loucura, né? Então, você pode imaginar como eu me senti, né? Uhum. Eu me senti como um peixe fora d'água né? que... não,
0: a, a perspectiva que se coloca Para quem está ouvindo isso hoje Em 2015 isso, isso é uma postura militar Quer dizer, é militar É, é, é de cima para baixo, estou lhe dando uma ordem E você é. a partir de hoje é o presidente É, é uma coisa que não, se, não Passa pela cabeça dessa molecada Hoje em dia, no ambiente que a gente vive de democracia, fim de regime militar, que, que um processo como esse possa acontecer. Quer dizer, hoje é tudo negociação, o fulano não quer. Não. Naquela é. época é assim. E, e graças a essa, essa dureza nasce
3: esse projeto, né? Bom, foi um, um pavor, você pode imaginar, né? Dizemos, meu Deus do céu, o que, que é a Assembleia Geral de Constituição?
1: Uhum.
3: É, o que, que eu tenho que fazer? Aí, naquela, eu eu naquela... Um tarde. Naquela tarde eu voltei para São José dos Campos e voltei para praquele... São José realmente preocupado. No dia seguinte de manhã, dia 23, já próximo do. O Natal se aproximando, o pessoal já saindo para.. Já, tá, já estava o pessoal saindo para. Para a assim. de fim de ano, aquele é negócio todo, eu chamei o Pimentel, o nosso advogado, né? aliás, é um jeito extremamente hábil. Eu falei, me conta o que, que é isso, o que, que nós temos que fazer. O ministro quer fazer uma assembleia dia 29. Aí o Pimentel falou, dia 29, hoje é 23, com sábado, domingo no meio, Natal? Pô, isso não é possível. Eu falei, vai dizer para o ministro que não é possível porque ele já me mandou calar a boca agora... <risos> aí, aí o Pimentel falou, então temos que começar a trabalhar agora, aí nós começamos a trabalhar no dia 23 passamos 24, 25 trabalhando na montagem dessa Assembleia Geral e aí surgiu aquela ideia né Puxa, vamos fazer essa, essa, essa Assembleia Geral no Rio de Janeiro, que naquela época o Ministério da Aeronáutica ainda era no Rio A Brasília tinha sido criada em 1960 E a mudança do governo Do Rio para Brasília Foi progressiva né? Vai ser no Rio Essa essa Assembleia E então Pimentel falou Então nós vamos ter que levar Os papéis quase todos prontos para, Para todos que assistirem A Assembleia Geral Assinarem E como ele falou Provavelmente os quatro ministros que estava naquela reunião histórica, né? Deu de, de, dia 26 de, de junho, é bom estar presente. Então, e aí nós começamos a bolar como fazer, né? Levar um, um negócio meio, meio pré-escrito que pudesse ser, se somar com as informações que, tinha, que sairia na Assembleia Geral, para que a ata pudesse ser assinada logo em seguida, né, porque ele dizia que é, a coleta de assinatura pode tor- se tornar um problema compli- complicado. Então aí o que, que nós fizemos? Só tinha uma máquina a escrever daquelas IBM de bolinha disponível que era do era do diretor geral do CTA. Então ele falou, vamos, pe- vamos pegar essa ma- máquina do E eu tinha a secretária, minha secretária Maria Aparecida Varenga era o nome dela, que era velocíssima e inteligente no para escrever, escrever na máquina, né? Então falamos, vamos todos para o Rio já levando a máquina e a a secretária junto e vamos trabalhar com ela para a gente fazer essa ata e deixar tudo isso pronto. E foi feito dessa maneira. E aí você veja as coisas como acontecem, né? Aí nós voamos para o Rio, inclusive... O ministro tinha me dito que eu selecionaria a minha diretoria Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui Dizendo que o papel da aeronáutica como representante da União Federal Como proprietária da Embraer Foi absolutamente, em toda a minha história Depois de 25 anos na Embraer Foi impecável O Ministério da Aeronáutica foi um acionista Na acepção da palavra Coisa que não acontece com o Ministério de Minas e Energia Como a Petrobras de hoje Onde o Ministério se mete em tudo Dentro da Petrobras Inclusive a Presidente da República Congelou o preço do do produto da companhia Isso comigo nunca aconteceu Em função da da postura ética e correta Da da aeronáutica né? E... E aí eu escolhi a minha diretoria, de forma completamente independente, não tive interferência nenhuma da aeronáutica, quer dizer, coloquei evidentemente a minha equipe. Né? Claro. claro. Botei a minha equipe, tinha, é, fizemos o organograma da, da Embraer, como que seria, é, imaginamos uma diretoria de produção, uma diretoria de engenharia, diretoria de recursos humanos, assim por diante fizemos, montamos tudo isso, colocamos tudo isso na, na Assembleia Geral. É, é os nomes dessas pessoas, as suas qualificações e tudo isso, para ficar com o documento claro de início de funcionamento Sim. de uma de uma companhia, uma companhia nova. Aqui isso é passa do mesmo jeito para as empresas privadas. Né? Você consegue imaginar uma situação
0: como essa acontecendo hoje em dia? Ah, Não, não, acontece. não há a menor possibilidade. Não há a
3: menor possibilidade, Não, não há hoje a gente meteria todo mundo aí, quer dizer, e nesse caso não, quer dizer, foi simplesmente um negócio feito de acordo com o figurino, uhum. e, e realmente dia 29 nosso fizemos a Assembleia Geral, foi assinado, e estava todo mundo no mesmo avião, no nosso protótipo, nós, foi o diretor-geral do CTA, eu mesmo, toda a minha diretoria... Dentro do, do protótipo do, 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 protótipo do Não homologado, Meu inclusive. Deus do céu. <risos> mas, Depois, n- quando os gregos dizem que n- o brasileiro é doido, a n- gente n- diz n- que isso. não. É. O Max Rost que era o francês, né? Uhum. Ele ficou louco, né? Ele falou, mas isso é uma lou- loucura, ele disse. Isso é uma loucura, né? É, mas é, nós fomos. É assim, nós, nós, fomos, foi, louco ou não, nós fomos. E aí foi lá, fizemos aquilo e tal. Aí veio realmente o primeiro do ano que nós começamos a descansar um pouco. E dia 2 de janeiro de 1970 eu comecei a embrar do zero, né? não uhum. tinha absolutamente nada. Vou até muito gozado porque na Assembleia Geral o meu Delfim Neto fez questão de dar para mim o primeiro cheque da primeira parcela de capital da União. Ele deu para mim, eu enfiei no bolso e nós E não tinha onde depositar. Aí, ah, tinha que depositar no Banco do Brasil. Sim. E tinha uma agência do Banco do Brasil no centro de São João dos Campos, eu, eu fui lá falar com o gerente. Ele ficou assustado com o tamanho do cheque, que é. era realmente grande, né? Eu falei que queria agora abrir uma conta da Embraer. <risos> ele, o que que é Embraer? aí eu falei, bom, é uma empresa, não sei o que ele falou, ah, mas não pode ser assim o senhor tem que trazer os documentos de constituição da Embraer, que dão inclusive poderes ao senhor como presidente da companhia e num papel timbrado que eu possa colocar isso no processo aí eu falei, não dá ele, como não dá? Eu não tenho papel timbrado (risos) Ele falou, bom, mas eu eu não posso posso fazer diferente, né? Aí eu saí, fui fui no CTA e tinha um designer lá que era muito bom. José Rames era o nome dele. Aí eu cheguei, Rames, nós temos que fazer um logotipo para o Embraer. E e ele falou, bom, como é que eu começo? Falei, começa algum E, né? Embraer. (risos) Aí ele começou a desenhar vários logotipos. Aí eu falei, faz mais ou menos como um avião, né? A Embraer, né? Aí ele fez um. Eu falei, puxa para cá e flecha para lá. Olha, não levou 15 minutos, nós saímos com, com o logotipo, o logotipo de... da Embraer de hoje. Sim. Que é o mesmo. Sim, foi <risos> Foi criado assim no Tapa. Uhum. Aí fomos na gráfica, porque não tinha computador, não tinha nada disso, né? Quer dizer, fomos na gráfica o cara compôs aquilo com era com chumbo derretido Sim, que o um ali fez fez uma placa imprimiu um pedaço imprimiu numa folha de papel e essa folha de papel eu fui lá com a secretária do brigadeiro que era a Maria Aparecida ela bateu a carta e eu eu fui o cheque no bolso <risos> para a gerência do banco do Brasil que história. eu o cheque ganhei e aí recebi o talonário da primeira conta da
0: Embraer que história fantástica e aí tem que tirar do zero para montar uma empresa de fabricação
3: de avião exatamente inacreditável
0: inacreditável
3: e aí e aí foi que eu voltei para lá e nesse período nesse período morto que eu falei não foi tão morto assim não. o brigadeiro Paulo Vitor que era o diretor do CTA ele, ele também, no dia 23, 24, quando o Diário Oficial publicou a lei da Embraer, a, Embraer, a lei da Embraer é de 19 de agosto, mas foi publicado o Diário Oficial no dia 22. Então, no dia 23 de agosto de 1969, às 7h30 da manhã, o Brigadeiro Paulo Vitor chega na minha sala, vamos separar a terra para Embraer, para fazer a Embraer. Não tinha nada regulamentado, nada disso. Foi no peito. Uhum. Ele falou, vamos separar. Aí ele chamou o engenheiro de obras lá do CTA, nós vamos percorrer. Eu selecionei uma área, uma área de 700 mil metros quadrados, mais ou menos. Aí o brigadeiro falou para o engenheiro é, faz, a, faz aí a, a plotagem de todos os... de todo o terreno da Embraer e vamos começar agora, você consenta com os dias, vê o que que precisa lá e vamos começar a construção da companhia. E aí vocês foram buscar a licença ambiental, foram falar não. com a, o negócio Zinho, foram ver...
0: Não, é... Isso não, hoje em dia não, não. não se faz mais isso, não né? é impossível fazer não. isso que vocês fizeram.
1: Não, não, fomos, dá mais.
3: não fomos conversar com a prefeitura, não fomos buscar o Varano, hum. nada, absolutamente Sim. nada. Aí o Mourão, que era engenheiro, fez o um negócio todo Perguntou o que eu queria, eu falei, bom, inicialmente vamos fazer uma administração, um escritório de engenharia e e a a montagem do primeiro hangar de produção dos aviões que nós vamos fabricar. E nesse período todo nós estamos trabalhando já no projeto de fabricação em série do avião, né? Que era o bandeirante inicialmente, né? E, E fizemos... E, assim, e colocamos e assim isso o Mourão fez um projeto técnico tudo na arquitetura e nós até pedimos que fizesse uma caixa d'água bem alto com o logotipo da Embraer bem visível uhum. na entrada que está lá até hoje na Embraer de São José dos Campos e assim nasce a Embraer é assim nasce a Embraer e que e tem um sucesso absoluto bate recordes por todo mas aí nossa primeira preocupação né nós temos capital inicial da, do, do governo federal, mas isso tem fim, né, Nós temos que pensar na venda agora, como nós vamos vender, que avião que nós vamos vender. E aí tem outra história bastante longa que dependeu da FAB e a FAB respondeu bastante bem. Né? Uhum. A FAB naquela época não tinha a aviação do exército nem a aviação naval. A FAB é que apoiava as missões aéreas, tanto do Exército como da, da Marinha. E nós usávamos um avião na Força Aérea, era o Bitcraft BD-18. E esse Bitcraft começou a ter problemas estruturais, chegou a cair dois aviões com a partida em voo. O avião ganhou até, até o apelido de Mata-7, né, porque ele carregava sete pessoas. Uhum. E a Fábio estava usando esse avião para as ligações do Exército da Marinha. Então precisava substituir esse avião. E o Estado-Maior da Aeronáutica fez uma substituição importando o avião da Bitcraft dos Estados Unidos. Né? E aí eu falei com o Brigadeiro Paulo Vitor para falar com o ministro que se porventura esse, esse avião substituto do Mata 7 né, não fosse o bandeirante, nós não, não conseguiríamos decolar porque a gente precisava de uma ordem de compra para instruir inclusive os dados básicos de produção do avião. E, e aí surgiu uma reunião do alto comando da FAB, que eu não assisti. E nessa reunião do alto comando, o Estado-Maior sugeriu fortemente que, que precisava comprar os aviões Beechcraft, que estava precisando de imediato na substituição da Embraer. E foi apresentado ao alto comando, né? Debatido o assunto, foi aprovada a compra do... Do Beechcraft? Do Beechcraft, aí o ministro, antes de terminar a reunião falou, bom, eu tenho aqui a resposta do alto comando comprar o Bitcraft agora eu vou dar a resposta da FAB a FAB vai esperar o bandeirante <risos> aí, aí foi, foi aquele, aquele zum zum, mas o ministro falou quer dizer, assunto liquidado a FAB vai esperar o bandeirante tinha que esperar três anos em um negócio que era absolutamente urgente né e o ministro pagou o cacife. Uhum. Pagou o cacife e, e mandou fazer o contrato conosco, né? E esse contrato foi... A, olha, a, se foi, não diria que foi fundamental, ele foi vital para a companhia. O que a FAB falou de mim, eu não posso nem citar as palavras aí, porque, dizendo que eu estava atrapalhando até o desenvolvimento da FAB o relacionamento com o Exército e com a Marinha, né? Uhum mas é... e com o tempo se provou que o que, o, que o equipamento aí, era aí eu consegui do Estado Maior que que o, que o é, nós tivemos que fazer o, o, o contrato pelo preço do avião da BIT quer dizer não podia sim, me, mexer sim. no preço então voltei voltei com a notícia lá para a Embraer falei é, nós temos duas metas a atingir primeiro conseguir fabricar esses aviões nas datas certinhas que o Estado-Maior colocou. E a segunda, nós temos que nos virar e fazer esse avião a esse preço. Se esse preço paga o custo, se não paga o custo, essa história é para a gente ver depois. O fato é que nós temos que fazer esse negócio. Isso aí ficou sendo, vamos dizer, aquela meta principal Sim. de respeito a um contrato que nós iríamos assinar. Uhum. E esse contrato foi assinado no dia 29 de maio de 1970. Imagine só que a Embraer tinha cinco meses de idade, nunca tinha feito um contrato para entregar para cliente nenhum. Quer <risos> dizer, e nós estamos com uma data perfeitamente colocada ali no contrato. Isso é coisa de brasileiro.
1: É brasileiro é, que assume assi- essas...
3: Assinamos o contrato e olha, o contrato foi rigorosamente cumprido. Uhum. Que nós fizemos efetivamente os aviões e entregamos exatamente como estava previsto no contrato Então,
0: uma coisa que para mim fica muito clara na, na, em todas essas histórias que eu estou ouvindo sendo contadas aqui, fica, fica muito claro um ponto crucial, fundamental que,
3: que é a questão é. da confiança né? é. quer dizer,
0: há, há, um, há um momento essa, chave em que essa a é confiança
3: a essa é, a é que define né? e isso demonstra para a gente ver no Brasil de hoje que essa palavra precisa presidir as nossas ações Sim. confiança Sim. porque se não vês a confiança da FAB a respeito disso uhum. tinha muita gente é claro que irritada pelo pelo atraso que claro. os problemas operacionais que estavam dando para a FAB para o Exército para a Marinha inclusive envolvendo o Exército e a Marinha mas na realidade havia disciplina uhum. de cumprir aquilo que o ministro ah, imagina
0: o risco que esse ministro assumiu exatamente ao, ao, ao ir contra a definição daquele grupo, porque ele confiava, confiava no Osiris e na equipe do Osiris, né? É, exatamente. E, e, e confiança é o um nome,
3: é o um nome. É uma, é uma palavra, quer dizer, e, e evidentemente eu entendi isso, porque no dia seguinte eu cheguei lá para os meus diretores e falei para eles, escuta, esse contrato... Tem que ser regido por ditames sagrados. Nós temos que absolutamente cumprir esse contrato até a última vírgula. E e conseguimos fazer isso.
0: Outra outra coisa também que que fica absolutamente clara: em momento algum, eu vi o seu seu drive, a a definição sua como o salário que você ganhava, os benefícios que você ia obter, a casa que você tinha. Isso tudo era secundário, era consequência. Você tinha diante de si. Uma visão, um sonho, é. um desafio para assumir, é. e o resto era consequência. Quer dizer, eu não tô entrando nesse jogo para ganhar ri- dinheiro, ficar rico e me dar bem na vida. Eu tô entrando porque tem um desafio na minha frente, e eu vou do zero construir um sonho, né? Alguma Foi. coisa que... inimaginável.
3: E isso aconteceu com, com praticamente toda a nossa equipe que nós tínhamos no CTA. Uhum. Lembra-se que eu falei que eram funcionários públicos? Sim. Funcionários públicos. E... E eu não quis que os funcionários da Embraer fossem funcionários públicos. Eu falei, nós vamos ser, nós temos a liberdade de, de recrutar quem nós queremos e, e demitir quem nós não quem nós queremos, que empresa privada, como uma empresa, uma, uma empresa privada absolutamente Sim. privada, não deixei a seguir a linha da Petrobras que tem um concurso nacional Sim. que dá estabilidade para o empregado, Eu não deixei ter estabilidade uhum. nem para mim mesmo, né? nem uhum. para mim mesmo. E o meu salário não tinha preocupação nenhuma porque como empresa estatal era fixado pelo Ministério do Planejamento. Uhum. Eu nunca conversei com o Ministério do Planejamento para dizer qualquer coisa a respeito do salário. Absolutamente não. Nem nem meu, nem dos diretores, que tudo isso era atribuição do planejamento. E aconteceu certas coisas, até depois, como nossos empregados eram regidos pela CLT, pela Lei lei do Trabalho, né? Ocorreu inversões, né? E aconteceu um negócio interessante, né? Que o Departamento de Redações dos empregados, recursos humanos né? o, 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 diretor, o, o diretor que foi colocado ele entregava o meu boletim como é que a gente chama? De... Olerite. Olerite. Olerite ele entregava o Olerite pessoalmente para mim uhum. eu falei, por que você entrega isso pessoalmente para mim? ele falou, porque eu tenho vergonha você é o engenheiro pior remunerado da companhia e era mesmo, né? Porque o meu salário era fixado pelo Ministério do Planejamento e, o meu, e os empregados eram para o mercado de trabalho, né? Sim. De modo que...
0: Bom, de qualquer forma, esse não era o drive? Não. Não era esse? Não, não era esse. Não o era, drive era um desafio... Era,
3: não era o meu negócio. O desafio O assim. meu negócio realmente era de gente ter sucesso na produção de aviões. Uhum. E realmente eu, eu queria ressaltar o papel da FAB, né? Uhum. Eu podia ser que muitos colegas meus não gostassem, não sei o que e tal, mas o papel da FAB foi fundamental. O que mostra uma coisa, viu, que nós temos que pensar muito agora, mesmo, e sobretudo no Brasil de hoje. Se nós notarmos o que acontece no Brasil de hoje, o funcionário público rejeita o setor privado. Sim. E diz que o pessoal do setor privado só quer ganhar dinheiro e coisa dessa natureza. E nós perdemos aí um vetor absolutamente importante para o desenvolvimento nacional. Se não tivesse havido a soma do governo com o o sentido privado que nós demos à Embraer, ela não existiria. Ela não existiria. Então, quando você olha, por exemplo, o sucesso hoje de uma China, de uma Coreia do Sul, coisa dessa natureza, você vai olhar, é governo e setor privado trabalhando juntos. Uhum. E aqui hoje, no Brasil, há uma algeriza realmente Sim. do funcionário público em relação ao setor privado.
0: E, e vou mais longe, isso acontece na universidade também. Também. A universidade também odeia o setor privado. Dizer, Exatamente. Não há conjunção. Se você vai para os Estados Unidos lá, eles trabalham em conjunto.
3: Todo trabalho em conjunto. A
0: universidade é um tremendo laboratório onde as ideias são desenvolvidas e o setor privado utiliza, né? Ele, ele é cliente da universidade e usa, no Brasil se odeiam porque tem uma, um ranço ideológico em torno disso de que o capitalista só quer explorar, ganhar dinheiro, então eu quero ele de lado e fica essa coisa onde são silos, né, que não se conversam,
3: Mas um é, odeia o outro. Não e você você veja o que, que é um país hoje no mundo global e competitivo que nós temos hoje é uma soma de vetores produzindo riqueza, produzindo valor. Cada vetor dando uma contribuição para esse valor final, fazendo um vetor resultante que possa levar o país ao sucesso. Quando nós temos aqui no Brasil um governo distante do setor privado, mesmo hostilizando o setor privado, nós estamos abertos a produtos do mundo inteiro. Resultado, hoje nós olhamos aí em qualquer qualquer cidade brasileira, em em que canto que vai, nós vemos uma quantidade imensa de produtos fabricados em todos os lugares do mundo. Hum. E o inverso não é verdadeiro. Você não vê na cidade do mundo nenhum produto brasileiro em vitrine alguma do hum. mundo. E isso está piorando, né? Está tá piorando. Está tá pior ainda. Né? Porque
0: houve é. uma época que você falava o café brasileiro está em todos os lugares. Não. Não. Já não é assim.
3: Já não Nem é. o café é mais assim. Já né? não é assim. Quer dizer, hoje o café alemão... Está uhum. em mais cidades do que o café brasileiro. O,
0: o, o, o café brasileiro até está lá, mas está escondido. Tá Ele escondido. é só matéria-prima, não é, tem exatamente. marca, não
3: tem mais coisa nenhuma. Exatamente. Mas, então... quer dizer Então você vê, e num, de um determinado aspecto nós conseguimos isso no caso do Embraer. Uhum. Hoje de manhã, por exemplo, é, acho que não é uma, uma questão de falar em questão de tempo, mas hoje de manhã eu recebi a visita de um governador de um estado do Japão. Japonês. Sim. E ele me visitou porque ele queria conhecer o cara que criou a Embraer, porque ele disse que tem uma linha aérea no estado dele que tem 12 aviões nossos fazendo um trabalho extraordinário que ele voa sempre nos nossos aviões. Eu vim aqui para conhecê-lo. Então você veja o nome Embraer está num, num, é das, uma marca sim, é mundial, numa, global no, no estado do Japão uhum. o governador de um estado do Japão veio ao Brasil e, e queria me conhecer porque, e falar bem do, do nosso produto lá sim. aí eu muitas vezes fico perguntando por que, que nós multiplicando esse exemplo somando a extraordinária força que nós podemos dar ao país com uma sim. soma é, das pessoas é que querem fazer qualquer coisa uhum. e produzir. Aí Porque tem... na realidade mesmo o setor privado com essa com essa peixa que é colocada de só quer ganhar dinheiro, não. Ele quer prosperar, meu claro, Deus do céu. Claro. Da mesma maneira que você pode dizer, ah, ele não, não, ele não quer só ganhar dinheiro, ele quer perder dinheiro. Sim. Quer, quer dizer, um acorda de manhã para fazer errado, para dar errado e para perder nem dinheiro, o, Nem a receita federal quer perder uhum. dinheiro. Então, ninguém quer perder o dinheiro. Então, ganhar dinheiro faz parte do sistema. Agora, o que eu digo sempre é... Dinheiro é absolutamente importante, uhum. mas não é a meta. O ele, dinheiro, tem que ser, ele tem que ser consequência, pra, é claro. O dinheiro é uma consequência para a gente poder gerar valor. Deixa, deixa eu botar uma coisinha
0: aqui na mesa que é, que é interessante é o seguinte. Você está me falando de uma questão de... Falta ao Brasil uma visão, falta uma liderança que consiga juntar esses, esses lados todos, né? E, e eu me lembro de uma vez que você mandou um e-mail para mim, eu escrevi um texto você leu o texto gostou e mandou um e-mail para mim comentando sobre uma experiência sua de ter sido convidado por uma caravana de pessoas uh, importantes do mundo que foram para a China a convite lá do primeiro ministro chinês do, presidente, e, do da presidente da China que Mao Tse Tung tinha morrido, assumiu o Deng Xiaoping. Deng Xiaoping com a missão de virar a China de ponta cabeça e transformar aquilo na potência que ela é hoje, né e esse sujeito teve a humildade de olhar para o Ocidente e falar: eu vou chamar as grandes cabeças, né? Botou um líder nos Estados Unidos, quem foi? Peter Drucker. Peter Drucker, ninguém menos do que Peter Drucker. E o Peter Drucker convidou pessoas pelo mundo afora. Uma dessas pessoas foi Osiris Silva. Foi. Para ir para a China e fazer uma reunião com os chineses e ouvir da boca dos chineses que eles queriam, dentro de X anos, dominar o mundo, né? conta um pouco dessa dessa experiência
3: isso foi em 1988 no final de 88 eu estava no meu escritório em São Paulo em 88 eu eu tinha deixado a Petrobras e ainda não tinha sido convidado pelo presidente Collor para ser o ministro da infraestrutura e minha secretária entrou na sala e falou tem um tal de Peter Drucker no telefone querendo falar com o senhor (risos) Aí eu fui atender o tal de Peter né? Dracan... E era realmente o Peter... E ele falou... Olha... O presidente Deng Xiaoping... Me contratou... Para fazer um projeto... Para que a China conquiste o mercado ocidental... Coisa que nunca aconteceu... Nos 5 mil anos de tradição do Império Chinês... né? E eu imaginei que para um trabalho dessa natureza... Eu preciso de ajuda... E estou imaginando convidar sete ou oito pessoas, talvez não mais do que dez, para formarmos um grupo, para irmos à China, para a gente fazer esse projeto para o governo chinês. E eu gostaria de contar consigo. Falei comigo? Por quê? Ele falou, não, eu estou buscando contribuições de vários, vários países, vários continentes, E da América do Sul, acho que você é o cara mais indicado. Você não me conhece, disse o Peter. Mas eu tenho acompanhado suas declarações sobre fabricar aviões no Brasil e acho que essas declarações são suficientemente lúcidas para mostrar que que você pode me ajudar. Porque o Brasil é um país agora de 150 milhões de habitantes, que era o que nós tínhamos na época. Na China, as chamadas minorias chinesas são 150 milhões de pessoas e essas minorias chinesas são as, numeru... são as pessoas indicadas para fazer uma diferença na China quer dizer, o Brasil com 150 milhões mesmo a dimensão da China com a China com 150 milhões de minorias privilegiadas do ponto de vista de cultura, inteligência e tudo isso eu acho que você pode nos ajudar lá conhecendo o Brasil e de fazer esse trabalho. Evidentemente um convite do Peter Drucker era irrecusável, né? Eu não, eu não consigo nem imaginar o que possa é. ser. E Aí, uma eu, proposta desse aí eu fui.
0: Tempo. Havia já uma clareza dos chineses de que era uma elite chinesa de 150 milhões que ia provocar mudança. Em um bilhão e meio naquela época. Isso. Quer dizer, é, aquela elite era uma elite que era olhada como esses são os caras que farão o futuro da China. Exatamente. Ou seja, lá o conceito da elite é
3: que era uma coisa boa, não é isso? Místico. coisa. É. E, e aí nós fomos. E no começo de janeiro de 89, né? E, e aí foi a primeira reunião. Nós chegamos no domingo numa Pequim absolutamente gelada, né, porque essa época é inverno lá, Pequim não era nada disso que a gente vê hoje, né, que é uma cidade moderna, tudo isso, e aí nós fomos para a Praça da Paz, a Praça da Paz foi impressionante, nós sentamos numa sala a maior que eu já vi, uma sala gigantesca, e com uma mesa Maior empresa Maior maior mesa Que eu já vi também Tinha 800 dirigentes Do governo Do partido comunista chinês Com Deng Xiaoping sentado Na frente né? Aí ele fez o o discurso de abertura No discurso de abertura Ele falou, nós estamos aqui Para construir uma nova China Nós temos que ter a determinação De que temos que fazer o melhor Eu convidei essas pessoas aqui sob o comando do Peter Drucker para vir nos indicar quais são os caminhos possíveis para nós atingirmos os objetivos que nós temos de participar do mundo, vendendo nossos produtos para o mundo todo. E eles estão aqui para fazer esse trabalho. Eu quero que vocês deem a ele toda a colaboração. E não quero absolutamente que vocês coloquem à frente disso o que vocês pensam. Eu queria que vocês pensassem como o gato. O gato pode existir. Gato marrom, gato preto, gato branco e assim por diante. O que importa desses gatos é medir a capacidade deles de caçar o rato. De modo que nós estamos aqui para caçar o rato. De modo que vocês tirem tudo isso da cabeça, esses ismos que você tem na cabeça socialismo, capitalismo, comunismo, tudo isso, tirem isso da cabeça. Nós temos agora que trabalhar pela China e ter a determinação de nós vamos fazer o que precisamos fazer. Não aquilo que nós pensamos que devemos fazer, não. Nós temos que nos unir nos pensamentos e pedir a esses estrangeiros que estão aqui, chefiados pelo Peter Drucker, que deem o melhor dos seus talentos para nos dar os, o caminho que nós temos que percorrer de uma China milenar que pode que ter uma dimensão expressiva e que pode chegar, no, chegar aos objetivos que nós temos. Evidentemente, ele falou isso é, em mandarim, né? Sim. E um, tinha um tradutor que traduzia para o inglês para que a gente pudesse entender. Na equipe os, os, tinha... Os, os, né?
0: esse, 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 só um segundo aqui. Esse é um daqueles momentos em que a humanidade faz uma curva. É um momento de curva, ela vem numa direção e esse é um acontecimento que determina uma mudança de direção Isso. na história da humanidade. Na China, naquele dia, e você estava dentro daquela sala. Estava. Me desculpa aqui, mas puta que pariu.
3: Era <risos> é, inacreditável. Sabe o que eu trago de lembrança daquela reunião? Foi, primeiro, liderança. Você, várias vezes na nossa conversa, falou em líderes e nós temos que ter em conta que líderes mudaram o mundo e vão mudar muito mais Sim. quando nós olhamos para o nosso país nós estamos praticamente sem líder Sim. e os líderes que nós temos hoje nós não confiamos neles de modo geral mas sem fazer considerações de ordem política aqui do Brasil eu diria que nós precisamos dos líderes e precisamos das pessoas que possam ter a confiança que é a palavra que você colocou também de que nós podemos efetivamente dar uma contribuição diferente nós não podemos deixar as coisas caminharem da jeito, do jeito que estão caminhando e a determinação do Xiaoping foi realmente impressionante e precisa contar que o Xiaoping era uma espécie é um jeito gigantesco fisicamente falando uhum. tinha uma voz tonitroante uma voz assim de, de peso que a gente sentia o peso de cada palavra que ele dizia uhum que dizia assim nós vamos fazer, nós temos que fazer, nós temos que nos determinar que vamos fazer porque nós vamos levar a China para realmente ocupar o seu espaço no mundo todo e olha se nós olharmos hoje a China está ocupando Mas ela fez,
0: doutor, fez a lição ela, eu te cortei aquela hora, você estava dizendo que a equipe
3: era composta de? Ou aquele grupo era. era? Tinha italiano tinha inglês americano tinha, é, tinha um, um japonês e assim por diante tinha uhum. as pessoas mais variadas como o Peter fez para escolher eu não sei uhum. mas foi muito gozado no certo momento da reunião o Peter cochichou para mim e olhou e falou já viu? esses caras todos estão vestindo a túnica do Mao Tse-tung, aquela aquela túnica verde acinzentada Nota que, que eles têm quatro botões em cada túnica. Já imaginou se a gente convence esses caras a fazer um quinto botão? A China com um bilhão e meio de habitantes. Vamos fazer uma fábrica de botões na China? Eu fiz Pode uma assistir. força enorme para ele na frente não começar a rir Sim. porque eu estava na frente daqueles caras todos também tá, aqueles 800 pessoas lá 800 dirigentes do partido do hum. próprio do próprio Dan Xiaoping, eu não podia rir né? então então fiquei quase afogado ali com o Peter.
0: Mas que história que história impressionante é. eu não consigo imaginar o que seria um convite desse o que seria estar numa situação dessa e depois voltar e ver eles, quer dizer, deve ter, o Peter deve ter feito um plano, deve ter apresentado Não, um, um projeto um, para um, né, eles. Nós
3: fizemos um plano, sim, claro. E é, eu próprio sugeri que o Peter, fortemente, evidentemente precisou fazer força, porque ele era fã disso, de dizer o seguinte: os chineses tem que aprender a vender,
1: uhum.
3: investir em educação, investir no processo produtivo para ganhar eficiência. É, nós já tínhamos visão que o mundo seria globalizado como é hoje uhum. não nessa dimensão, porque naquela época não existia ainda as comunicações digitais que hoje realmente fizeram uma enorme revolução no mundo né? isso a comunicação instantânea e de caráter internacional nós vimos um Brasil que falar que falava pelo telefone, era um problema dos diabos, sim Eu me lembro que durante o projeto do Bandeirante, eu precisei falar com o fornecedor francês e pedir para minha secretária fazer uma ligação para a França. Aí ela falou, como é que eu faço isso? Eu falei, eu não sei, descobre. ela descobriu. Três dias depois saiu a ligação para a França. Aí eu conversei lá com o francês, que era o nosso supridor, a respeito do problema que tínhamos. Aí quando eu desliguei o telefone, minha secretária falou, por que, que o senhor falou no telefone? Falei, falei, com fornecedor lá, francês. Aí ela falou, não, eu não, precisava falar pelo telefone. Pelo que o senhor gritou, eles ouviriam daqui. daqui. <risos>
0: <risos> para quem hoje pega um WhatsApp aqui, manda um WhatsApp para a conversa China, conversa no
3: celular, filmo é. aqui
0: e manda para o celular, é uma, é uma coisa impressionante.
3: É, né? eu agora, bem, recentemente, me pediram para... Ajudar um brasileiro a ganhar uma bolsa de estudo lá na Universidade Cornell dos Estados Unidos. Eu mandei um e-mail para ele, às, sete, às oito, nove horas da manhã. De tarde eu já tinha resposta. Resposta,
0: é uma loucura. É uma loucura. É
3: uma, é... Vocês
0: imaginam então, então, vamos elaborar um pouco. Eu não vou cutucar muito mais, porque se eu for cutucar a sua história aqui, eu não vou ficar aqui até depois da manhã contando, porque ainda vinha Petrobras e ministro da Infraestrutura, a privatização da Embraer, presidente da Vale e. Eu... Vamos dar um pulo. Vamos lá, lá. Vamos, 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 vamos falar um pouquinho do Brasil agora, disso que nós estamos vivendo nesse momento do país. Eu 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 sou de uma geração posterior à sua, quer dizer, eu, eu vivi uma história, eu tava até terminando uma apresentação aqui agora que eu vou fazer uma pre- sobre crise no Brasil, e eu começo a apresentação contando a minha história, quer dizer, o nasço em 1956 e de lá para cá eu só vi crise. Eu sou, eu sou, toda a história que eu tenho, é história cada uma pior que a outra, né? Eu vou contando as histórias que aconteceram, foi, cara, eu, quando me perguntam como é que será que é o Brasil sem crise, eu falo, cara, eu não sei. A vida inteira que eu passei aqui, toda hora tem uma crise e a gente sempre acha que aquela é pior de todas. Né? Nós estamos vivendo mais uma agora e quando eu comparo essa uma de agora com as outras que eu passei, eu diria o seguinte, olha, em termos de, de, de perigo que o país está correndo, de profundidade, ela não é maior do que coisas que a gente já passou. A gente já passou por coisas do arco da velha aqui. né? Mas tem um componente aqui que me parece que é um componente complicadíssimo que nós já tocamos de leve nesse assunto. Quer dizer, não há lideranças visíveis... Os que estão aí tentando se apresentar como líderes não inspiram confiança. Quer dizer, nós temos um país que está dividido, onde o mercado... Há um um ranço ideológico que divide as coisas. Quer dizer, nós não conseguimos trabalhar em conjunto. Ah, O nosso planejamento aqui hoje em dia é inexistente, porque o planejamento dura o tempo de um mandato, terminou o mandato, esquece tudo, começa tudo de novo. né? E a gente não consegue... Implementar políticas de longo prazo Não consegue ter uma visão de daqui a 25 anos Fazer o que fez uma Coreia, né? Que define que em 30 anos vai ser assim Como fez a China, né? Então não consegui implementar nada disso, né? Eu... eu... Como é que a gente faz para sair de um buraco como esse que coloca nós aqui? Eu que estou falando aqui, a pessoa que está nos ouvindo, que olha para isso tudo, falou: "Cara, eu ligo o jornal, só tem porcaria. Eu só vejo uma notícia. Cara, eu estou mal, eu estou de mau humor, eu não confio em ninguém. Eu vou cruzar os braços e dane-se. Se tiver uma chance, eu vou embora do Brasil, né? Quer dizer, esse é um clima que me parece que está generalizado, né?" E que para uma entidade que pretende funcionar como é um país, isso é péssimo, quer dizer, pior das... o pior momento é entrar em campo sabendo que vai perder, né? Já com ideia de perdedor. Né? Como é que a gente faz para tentar começar a sair desse... desse buraco sem cair na tentação de falar, ah, temos que cuidar da educação? A gente já sabe disso, né? Mas nós temos um problema premente agora que não dá tempo de esperar 20 anos para a educação dar certo, né? como é que a gente vai? Para que lado nós vamos? Você que já esteve lá dentro, já esteve no governo já conversou com essas pessoas, conhece todo mundo como
3: é que é a sua visão para isso? Olha, eu concordo mais do que 100% de tudo que você falou, mas na sua proposição você tem a resposta, a resposta nós precisamos de um líder que entenda isso porque nós temos uma característica no Brasil que eu acho ótima e ruim ao mesmo tempo O povo brasileiro confia no presidente da república, seja ele quem seja. De modo que se você tiver um presidente da república que tenha uma ideia dessa natureza, tipo o Dian Deng Xiaoping, você muda esse país com uma rapidez incrível. Eu nasci bem antes do que você, acompanhei. Nós tivemos líderes desse naipe. Um deles, por exemplo, foi Juscelino Kubitschek. Ele criou Brasília Ele falava sempre que ia desenvolver o país 50 anos em 5 Esse era o, o, o slogan do governo dele Então nós precisamos de ter um líder Dessa numa natureza Porque se, o, se esse líder for o presidente da república Ele muda o país com uma rapidez grande Desde que ele tenha a coragem necessária E a determinação que teve o Deng Xiaoping uhum. Quer dizer, nós temos isso Essa característica muito particular brasileira Outro dia eu fui convidado pela Fundação Getúlio Vargas para uma reunião, eu sou conselheiro lá do conselhão da da FGV, fazer uma reunião com os americanos onde discutimos políticas públicas dos Estados Unidos e políticas públicas brasileiras eu sei disso porque eu fiz um curso nos Estados Unidos, a Fábio me mandou para fazer uma pós-graduação lá na Califórnia e já tinha tido a mostra disso, de ver como o californiano conseguiu ser o estado mais rico dos Estados Unidos eu realmente no meu curso, acho que a grande informação que eu trouxe para mim foi entender como o californiano conseguiu o êxito e agora nessa discussão da FGV lá no Rio de Janeiro Uma coisa notável que ficou muito claro lá, que a gente precisa discutir Primeiro de tudo, não é o governo que desenvolve uma nação Quem desenvolve uma nação somos nós, o povo O povo é que constrói o desenvolvimento de um país Nós aqui estamos conscientes que nós estamos precisando de um plano nacional Não estamos precisando de um plano nacional Inovação e liberdade são sinônimos a inovação só surge em clima de liberdade Sim. e vice-versa quer dizer, de modo que eu diria que nós estamos precisando na realidade é de um líder que desmonte esse, esse, essa quantidade enorme de lei que nós, nós temos no Brasil aonde dê liberdade aos indivíduos terem iniciativa, seja ele que, eles quem sejam que o governo não se preocupe de fazermos todos iguais E eu insisto muito nos exemplos da natureza. Não há ninguém no mundo igual a você ou igual a qualquer uma das pessoas que está nos ouvindo. Todos são diferentes. Se você olhar uma árvore, olhar com cuidado, não tem duas folhas iguais. Não tem duas árvores iguais. Portanto, a diversificação é realmente um elemento natural na nossa vida. Por que que nós insistimos em padronizar todo mundo com medidas provisórias emitidas praticamente todos os dias, que mudam as nossas vidas tremendamente, não dando aquela perspectiva que nós temos de de poder fazer um empreendimento e colher os resultados do empreendimento que a gente faz. Então, nós ficamos esperando, nós estamos ficando mais ou menos, como já é minha essa expressão, dizendo... É um rãs achantes querendo um rei que resolva o problema uhum. Quem resolve o problema são as rãs achantes, Somos nós, de modo geral E o que precisa ser feito é conferir liberdade para cada um de nós Um monte de lei, uma em cima da outra Recentemente, numa discussão da Federação das Indústrias Tinha duas correntes lá para discutir Um problema que foi colocado pelo governo federal Sobre terceirização das empresas e no debate Eu falei no debate Eu sou contra Aí o Paulo Scarfe presidente aqui da federação Perguntou, contra o quê Falei, contra existir uma lei De terceirização As empresas são diferentes Usando o exemplo Da, da natureza São diferentes E as empresas são diferentes Elas podem ter as diferenças necessárias Fazendo as, as diversificações Que elas querem uhum. As delegações de fabricação, nós estamos lutando pela produtividade da indústria nacional e estamos tirando um instrumento de produtividade que é justamente companhia especializada a fazer todos os itens. Se você pegar um automóvel, um avião ou coisa parecida, você olha dentro desse automóvel vê coisas as mais diferentes. E não pode imaginar que seja uma fábrica que faça tudo aquilo que está dentro. Então, na realidade, a gente chama até, até a fábrica de automóvel aqui de montadora. Sim. Se você olhar para o seu celular, o seu celular é montado pela Apple, por exemplo, uhum. né? ou pela Samsung, coisa dessa natureza. Porque, na realidade, com a produção global, nós temos que contar com o mundo inteiro. Uhum. Então, eu diria que ato primeiro de um presidente que tem uma, essa liderança de começar a desmontar esse país regulado, e que tenta nos padronizar a todos, e nós não somos padrão eu sou diferente de você e tenho certeza que não tem nenhum Luciano no mundo igual a você, não tem então a natureza está nos contando todo santo dia, não tem dois dias iguais não tem duas noites iguais não tem dois ventos iguais não tem duas chuvas iguais por que que o Brasil tem que ter um cara do Piauí igual um cara do do Rio Grande do Sul. Uhum. De modo que... A gente tem que tirar isso da cabeça das pessoas... E dizer o seguinte... Escuta... Se nós queremos realmente inovação... É, nós temos que dar liberdade... Para pessoas esse, criarem. esse era o ponto que eu queria chegar. Eu era... Eu era membro do no, no governo... Governo do presidente Collor... E o Juané... Era um colega meu de, de, de ministério... Quando ele pensou na lei Juané de Cultura... Eu falei para ele, escuta Ronê, Vamos fazer isso livre Vamos dar os incentivos Para a cultura e não colocar Nenhum conselho para julgar Se a cultura que é proposta Por um cara lá de Santa Catarina Interessa ou não Por quê? Por que colocar isso? Porque não coloca incentivos abertos Como é o caso dos americanos né? Por exemplo Por que que o Bill Gates Deu metade da fortuna dele para a educação? Claro, um benemérito. Uhum. Mas o que, que existe nos Estados Unidos? Uma lei de incentivo que não tributa a educação. Se você olhar no Brasil hoje, você vê tributação para tudo e cada vez querendo tributar mais. Quer dizer, outro dia numa discussão com uma grande autoridade aqui do Brasil, não vou citar quem foi, ele falou, qual a que o senhor me dá de pegar dinheiro público e dar para uma empresa privada. Eu falei, a primeira excusa, governador, é que não existe dinheiro público. Existe dinheiro do público. Sim. O governo não cria dinheiro, ele gasta o dinheiro. E esse dinheiro é nosso. E ele tem que prestar conta de cada centavo desse dinheiro que ele nos toma sob o nome de imposto. E, no entanto, nós estamos vendo aí o quê? Qual é a raiz da nossa crise aqui? A raiz da nossa crise é que está encolhendo a indústria, está encarecendo o país, está impondo uma inflação que nós não tínhamos aqui no Brasil. Para quê? Para ajustar as contas do governo que gasta mais do que ele devia gastar. Olha, Cícero, há mais de dois mil anos, disse Ninguém pode gastar mais do que recebe, porque senão quebra. Uhum. Quer dizer, então é exatamente isso, quer dizer, nós hoje temos que revisar todos esses nossos pensamentos. Agora, como? Eu vejo que sobre a liderança de um homem, eu não estou chamando esse sujeito de liberal ou de, vamos dizer, de comunista, ou coisa, não estou chamando de nada, não quero ver. Mas é simplesmente um sujeito que devolva o país ao, ao brasileiro. Uhum. Ainda não foi revogado o parágrafo único do artigo 1º da Constituição que diz todo o poder emana do povo. Também não foi revogado o artigo da Constituição que diz que nós somos uma república federativa. Então nem, vou dizer, o poder não emana do povo hoje, emana do governo federal. E nós não temos uma república federativa, mas nós temos uma república federal. Sim comandado por Brasília e comandado pelo Brasília, por Brasília é, é ditatorialmente porque Sim. não consulta a população para absolutamente coisa nenhuma quer dizer e quando consulta se não der o que eles querem, eles vão contra e, é, e
0: dão um jeitinho exato, de não fazer exatamente, é? não então fazer.
3: o que nós estamos precisando fazer aqui no Brasil hoje é fabricar líderes eu tenho insistido na minha universidade, hoje eu comando uma organização que tem 80 mil alunos Levar para os nossos estudantes Falei, não sei se eu posso dizer, falar alguma coisa em nome da minha geração Mas em nome de minha geração Eu peço desculpas a vocês jovens Vocês que são jovens de hoje Por favor, mudem isso Porque se vocês mudarem isso Nós vamos ter uma população feliz é, é, Crescentemente rica com melhores condições de vida E com todas as necessidades Que vocês clamam hoje Que muitas vezes são direitos adquiridos Ou coisa dessa natureza muitas vezes Vocês não vão ter que ter direitos adquiridos Na excepção que nós temos hoje Do nosso funcionalismo Vão ter direito adquirido Porque vocês compraram esses direitos com o recurso que vocês ganharam De um país livre aonde você pode fazer o que você deseja E não fazer o que o país deseja uhum. Evidentemente o problema hoje é extremamente complexo Porque se olha no, uh, os, os, os radicais que estão surgindo no mundo hoje Falando em Estado Islâmico E tudo esse, esses negócios Derivam exatamente desse problema de os governos acharem que pode controlar cada cidadão. Eu, quando estava no Ministério, muitas vezes eu vetava uma redação de uma lei qualquer que passava pela minha mão e dizendo que eu não queria que o meu Ministério controlasse cada cidadão. Ao contrário, eu quero dar liberdade para o cidadão fazer o que quiser. Se porventura ele falhar nesse, nesse processo, aí nós temos polícia, temos o, o poder do Estado para intervir, coisa dessa natureza. Mas, pelo amor de Deus, não presuma que as pessoas são desonestas. Está escrito na Constituição também que a nossa presunção seja de honestidade. Sim. A primeira acusação que você sofre, você tem todo o direito de defesa, porque a presunção é que você é um cara honesto. Uhum. A sociedade é que tem que provar que que é desonesto. Agora, não cabe ao sujeito provar que ele é honesto. Que é o que acontece hoje, hoje no é
0: Brasil. Eu, eu, eu escrevi um texto dizendo que isso é o Brasil é uma sociedade desconfiada, né? Desconf... Tudo é baseado é na desconfiança. É aqui desconfio
3: todo mundo. Então esse discurso aqui não é discurso de como o pessoal chama de das elites, né? Uhum. Quer dizer. É como se a elite começasse com ser, né? Sim. Mas na realidade não é discurso da elite, não é discurso de um liberal absolutamente, não é nada disso. É apenas de um sujeito que acha que a liberdade é um prêmio que a natureza nos dá. Nós não nascemos com mais ninguém, a gente nasce sozinho, na verdade, e vive como indivíduo. E a,
0: e a sua história contada aqui no Leadercast é uma prova disso. Quer dizer, todos os momentos em que eu fiquei aqui arrepiado ou de boca aberta são momentos em que você me contou um lance em que Cara, você teve liberdade de fazer alguma coisa Alguém confiou na sua, na sua honestidade, na sua competência E com isso foi fazendo Houve até o um momento que nós paramos aqui falou assim, Imagina isso acontecer hoje em dia, não mais, né? Eu estou preso por todos lados hoje não consigo mais dar um passo adiante Sem ter que pedir licença, pagar uma conta pagar uma, uma... E isso intimida as pessoas né? É cada vez mais difícil empreender No país que diz que é o país dos empreendedores, né? Então, hum, é. então Não não é não é mesmo, né? Não é. Aliás, eu empre... sou empreendedor aqui por, por necessidade, porque tem o que ser, porque parece que não há outra saída, né? E, quando se... e outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, quer dizer, quando você diz que o teu discurso não é o discurso do liberal, etc e tal, é o discurso de um sujeito com 84 4. anos de idade, que tem uma experiência de vida riquíssima e que assistiu... Países que deram certo, países que deram errado, empresas que deram muito certo, empresas que deram errado, viu os acontecimentos dentro do governo, de fora do governo, quer dizer, foi teve dos dois lados da mesa e chegar nessa altura da vida, olhar para trás e falar, gente, o que funciona é recuperar a liberdade, isso não é discurso de liberal, isso é discurso de experiência de vida, né? Que, se eu olhar para isso tudo e não aprender com isso, quem olhou o Deng Xiaoping e falou escuta aqui, até onde era assim, a partir de agora vai mudar uma, 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 uma posição absolutamente pragmática, onde ele falou o seguinte, se eu não fizer assim, meus conterrâneos vão morrer de fome. Né? Exatamente. Para dar certo tem que ser desse jeito e acontece aquela revolução
3: eh, que está acontecendo lá, né? Vamos final? Muito obrigado. Eu espero que se, se essa nossa conversa ajudar uma pessoa aqui no Brasil a se inspirar e, e caminhar para o sucesso, acreditando que possa ter êxito, eu acho que nós dois estamos bem pagos. Seja, eu
0: estou eu muito bem pago. Eu quero dizer, você que está me ouvindo aí, morra de inveja, viu? Porque eu estou ao vivo aqui, vendo essa, 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 vivendo essa conversa nossa aqui. Ah, quero lhe agradecer profundamente... Primeiro com orgulho de saber que veio da minha terra, respirou do ar que eu respirei, bebeu a água que eu bebi lá, né? Então talvez eu possa no futuro olhar para trás e falar, eu, eu consegui repetir um pouquinho do que o Osiris fez, sabe? Eu fiz um pouquinho do que ele fez, né? Ah, e dizer o seguinte, quem quiser entrar em contato, conhecer a tua universidade, ter o trabalho, como é, que, como é que eu consigo encontrar o que o Osíris faz? Você tem algum site, tem algum lugar... Tem, um, tem, um, tem um,
3: um, um site, um site meu, osiris.silva.com.br é assim. o, o, Osiris.silva.com.br Isso, tá. exatamente, esse, esse site é administrado pela minha universidade Eu sou reitor de uma das universidades do meu grupo uhum. E o nosso pessoal de marketing que mantém esse site vivo uhum. é, Talvez as pessoas que olham esse site hoje acham que é um pouco pobre mas aí eu diria que é o um problema meu pessoal de não alimentar o site <risos> é, corretamente. Mas tem, tem livros de montão? tem Tem vários tenho livros? Tenho livros, eu tenho vários livros escritos. O primeiro livro que eu escrevi foi no, no, comemorando os primeiros 30 anos daquele voo de 1968, foi uhum. em 1998, que eu chamei de A Decolagem de um Sonho, porque realmente foi um sonho que nasceu em Bauru Sim. e que nós conseguimos fazer aquele sonho decolar é, no dia 22 de outubro de 1968. Uhum. tem um livro também sobre é, a Embraer, a trajetória de uma educação. E escrevi um livro também... É, que hoje o, o nome foi mudou mudado diferente de, 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 de devido a, a condições de, de propriedade intelectual hoje chama Rotas para um empreendedor eu quando eu olho a vida cartas ou rotas? ele era cartas a um jovem empreendedor Sim. mas depois que eu troquei de editora, esse cartas a um jovem é o um nome registrado okay. da, da editora inicial então eu mudei para rotas para um empreendedor E esse livro compara as realizações de uma pessoa a um voo. Quer dizer, é a partida do motor, é o táxi do avião até a cabeceira da pista, é a sua decolagem, o seu voo e depois o poço. Então eu comparo o empreendimento a um voo de um avião. E esse livro teve bastante sucesso. Esse é o meu livro mais vendido, mais procurado... Justamente porque ele não é tão personalizado como é o caso da Embraer Porque tem gente que talvez nem se interesse pela história da Embraer Mas sem dúvida nenhuma Eu acho que essa é a rota que nós temos E a gente pode até colocar algo mais sobre esse livro Que compara um empreendimento Uma iniciativa de uma pessoa a um voo Porque o voo também tem a mesma liberdade quando a gente está voando, a gente é absolutamente livre, uhum. é, independente muitas vezes até do que o controle de tráfego aéreo exige. Uhum. Que é essa mesma liberdade que é necessária para que você possa ter uma vida de sucesso. Uhum. De modo que não há substituto para essa liberdade. Eu comparo muito com uma floresta, por exemplo, que a natureza também não coloca na floresta duas árvores iguais. Uhum. Tem uma árvore frondosa ao lado de uma árvore pequena. A árvore frondosa não destrói a árvore pequena. Quer dizer, não esmaga. É é um um negócio onde todos têm que ter igual oportunidade. Eu sou muito contrário a essa nossa ideia brasileira, que todos chegam numa corrida na frente. Não, numa corrida, numa disputa esportiva, por exemplo Todos têm que ser levados ao mesmo ponto de partida E que terá alguns que que ganham Nós vemos que, mesmo no nosso comportamento em relação ao esporte Nós batemos palma para os vitoriosos Por que que na vida normal nós não batemos palma para os vitoriosos? Nós achamos que é o contrário Na, Na vida econômica, na vida financeira das pessoas Todo mundo tem que ganhar igual vencer igual
1: uhum.
3: e no esporte nós gostamos do cara que numa corrida de 100 metros, por exemplo chega na, frente. É, na frente é engraçado né, que a gente faz um, um negócio separado uma coisa da outra, mas são iguais né Sim. são iguais, quer dizer o que nós temos que lutar, quando você falou aí também sobre educação é que nós temos que dar uma educação para todos Sim. tem até uma historinha, se me permite eu conto rapidamente um professor entrou numa sala os alunos fazendo uma balbúrdia enorme não ligaram para o professor o professor perdeu as estribeiras deu um berro aí os alunos pararam aí ele falou escuta, eu estou aqui para dar uma aula eu sei que dessa turma aqui dois ou três vão ter sucesso quem sabe sejam empregadores do resto se eu soubesse quem são esses dois ou três eu daria aula para os dois ou três E tenho certeza que eles prestariam atenção Mas como eu não sei Quais são os dois ou três Eu tenho que dar para todos Então a escolha é de vocês Vocês é, Pode ser Você que escolhe que lado quer ficar Quer estar entrando os dois ou três Ou quer ficar Participando como o resto uhum. Então a escolha é de vocês É claro que depois de um discurso desse tipo Os alunos ficaram em silêncio e ele pode dar aula, mas olha exatamente isso, quer dizer a diferenciação, as pessoas têm que ser tratadas como diferentes, assim como o governo reconhece nos obrigando a cartão de identidade de cada um, meu cartão de identidade não é igual a nenhum outro cartão de identidade no mundo, é, o governo aceita essa essa diferenciação e depois por que quer que meu comportamento seja igual do meu vizinho? Uhum. não existe isso Quer dizer, de modo que eu acho que a gente deve olhar para o mundo que nos cerca e compreender, né? Não existe nenhum outro planeta igual à Terra. Quer dizer, é, é tudo realmente. Sim, mais...
0: Ana, você matou a pau quando falou que a natureza nos, nos explica, né? E caberia a, esse, a esses que nos governam ajudar a que ah. a gente obtenha essa liberdade e seja protegido, não, e é, seja é, dono do nosso... é aceitar que Sim. alguém
3: possa vencer. Uhum. Que alguém possa vencer. Aceitar lideranças, né? Sim. Aceitar a pessoa que, um sujeito um que seja mais líder que o seu vizinho. E outra coisa, que é extremamente importante, que a gente se considere responsável pelo país. Sim. Nós temos muito a ver com isso. E não esperar que um cara lá em Brasília vai dizer, por uma lei qualquer que ele queira fazer que ele resolva o meu problema pessoal, isso não existe uhum. o que existe sim é que a gente tenha opções para exatamente participar de uma corrida e estar no ponto de partida de uma corrida e aceitar que pode não ser o vencedor
0: uhum. e saber que se for ganhar vai ter que estudar que nem um maluco, vai ter que acordar às três da manhã para fazer o voo do amigo Vai ter que passar por todos aqueles perrengues Vai ter que Sou... se arriscar Enlouquecedoramente E um dia ganhou uma medalha de ouro Com o um sujeito falando, cara, esse teu esforço aí Você é o mais velho da turma toda Mas é você que é o cara pelo teu esforço Quando eu perguntei lá atrás, né? Osíris, você foi procurar, foi fazer um cursinho, você falou, não, velho, eu estudei sozinho, com os livros que os caras compraram na biblioteca. É, não não podia, Ninguém né, vê esse volume de empenho que foi feito para conseguir o desempenho no final, Que é muito mais fácil olhar para os Osíris e falar, o Osíris foi um cara que deu sorte, né? Meu amigo, parabéns, para mim é uma honra fantástica, é para mim de longe, é a, é a entrevista que eu quero guardar comigo aqui no Lidercast, como sendo aquela que, que me deu mais o que que eu posso dizer, mais inspiração mais satisfação, mais tudo e, e lhe agradeço pelo tempo que dedicou a, a mim aqui né tendo, tendo é. o governador de manhã tendo o japonês vindo aí tendo o presidente, o prefeito, veio aqui com o Luciano Pires falar no Lidercast muito
3: obrigado eu que agradeço e, e um abraço aos nossos conterrâneos oh, né? velho Nos o conterrâneo deu uma bauru que eu tenho certeza produziu várias pessoas, como você alinhou no começo do programa sim e que continue produzindo mais, né? Perfeito. É o que eu desejo fortemente. Muito obrigado. Obrigado.
0: A DTI Digital é um dos apoiadores do Café Brasil, que ensina a gente a ser ágil e pergunta se a sua empresa é ágil. Olha, cada empresa tem que descobrir um caminho para ser ágil. Não tem um modelo, um jeito único de ser. Mas existem princípios. E é isso que os agilistas trazem para você. Descubra por onde começar a ser ágil ouvindo o podcast Os Agilistas, que você encontra em todas as plataformas. E pode seguir pelo Instagram no arroba osagilistas ou então acessando a dtidigital.com.br. Vai, meu, se mexe. Seja ágil como um agilista.
2: Vamos, filhos altivos dos ares, nosso voo ousado alçar sobre campos, cidades e mares vamos nuvens e céus enfrentar astro, rei desafiamos nos cimos bandeirantes audazes do azul as estrelas de noite subimos para orar ao cruzeiro do sul contato companheiro Ao vento sobranceiros Lancemos o roncar Da LC a girar É
0: assim ao som do Hino dos Aviadores com Eliezer Seton Que vamos começando um novo ano Eu espero que você se inspire com a história de um brasileiro Que mostra que é possível sim Construir o futuro que você
1: imagina
0: O Café Brasil é produzido por quatro pessoas Eu, Luciano Pires Na direção e apresentação Lala Moreira na técnica Cissa Camargo na produção E é claro, você aí completando o ciclo De onde veio este programa tem muito mais Especialmente para quem assina o Café Brasil Premium.com.br, A nossa Netflix do conhecimento Que está de site novo De aplicativo novo Está uma festa, cara é o nosso MLA, Master Life Administration. Acesse café de e experimente o prêmio por um mês sem pagar. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa, através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos a um cafezinho ao vivo. Para o resumo deste programa, acesse portalcafebrasil.com.br barra 699. e tá vindo aí o 700, cara. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Osiris Silva. É preciso acreditar que as pessoas são boas. Retire de cada pessoa o melhor, porque nem todas as pessoas são totalmente
1: ruins.